0: Bienvenidos a OutTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: en televisión
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, la que corresponde a nuestra edición 141, esta semana sí que me la he apuntado bien en grande para que no nos pase como la semana anterior, la que correspondía correspondería a términos más televisivos a la S06E17. Edición la de hoy, pues eh, que vamos a dedicar eh, yo creo que el 99% de ella a los upfronts, es decir, a lo que nos viene de cara a la próxima temporada. Eso sí, antes dejar que presentemos... Al equipo, por un lado tenemos a Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Jordi, estoy suponiendo que me estás salvando a mí porque he oído AI, pero la conexión podría ser mucho mejor.
0: Muy bien, pues sí, Adri, estoy hablando contigo. O a otro que voy a intentar saludar a ver si el Skype nos deja. Eh, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿te has vuelto tartamudo de repente o?
0: No, me temo que es el Skype que funciona bastante mal. Y al que espero que sí que me venga, porque lo tengo aquí al lado, a Javier Fresco, ¿qué pasa?
3: Pues sí, señor, te digo alto y claro. Bien, correcto.
0: Vale, pues nada, vamos a intentar grabar un podcast eh, a trozos, aunque sea. Si hay que parar, paramos y vamos montando, pero hay que ver últimamente cómo está eh, el Skype. Pues nada, cuéntanos un poco, ¿qué es esto de los upfronts?
2: ¿Otra vez? Sí, rápidamente. Bueno. Pues nada, los Saffron son la, el evento anual en el que las cadenas presentan a los anunciantes sus nuevas series, bueno, más bien su parrilla del año siguiente para vender los diferentes huecos publicitarios y aprovechando, pues bueno, se hace un bastante comediático con respecto a nuevas series que van a venir el año que viene, renovaciones, cancelaciones y demás.
0: Muy bien, pues dicho ya sí, ya sabemos más o menos lo que es los afros En pocas palabras, que esta quincena hemos estado viendo muchos trailers, ¿no Javi?
3: Sí señor, pero solo trailers, ¿eh?
0: Sí, de momento sí.
3: ¿Y, y trocitos? ¿Algún trocito suelto? ¿Algún clip? ¿Trocito de clip?
0: Y hoy nos dedicaremos, pues eso, a ver trailers y a especular, a ver si la serie <risa> es buena o, o no, a raíz de los trailers, o, o a veces pequeños clips de 20 segundos, porque a veces no en todos hay trailers así extensos. Pero bueno, poco a poco os iremos comentando eh, qué nos han parecido. Que se vea que somos un podcast con criterio. Sí, <risa> yo creo que aquí ninguno coincidimos en el puñones, que eso también es, es la gracia. Si os parece, vamos a empezar ya directamente al grano, que hay mucha serie y muchas cadenas que comentar y lo vamos a hacer con la NBC y primero de todo, si un caso antes de hablar de los fronts, vamos a comentar un poquito Adri qué series ha renovado la NBC de cara a la próxima temporada.
2: Pues cojo aire y digo que la NBC ha renovado Certi Rock, Community, The Office eh, que estas tres tendrán una última temporada, no miento, que Certi Rocky, Community tendrán una última temporada de 13 episodios, luego Apple Knight, Passat de Creation, Whitney, Grimm, Ley y Orden Unidad de Víctimas Especiales, que ya va por la temporada 14, eh, Paren Hoot, y es más.
0: Qué fuerte. Bueno, está bien, ¿no? No, ¿no? no está mal la de cancelaciones que hemos tenido. Yo estoy muy contento con la de 30 Rock. A partir de aquí el resto me dan igual completamente. Así. Venga, vamos, por cierto, a las que no han sido renovadas. ¿Las canceladas o finalizadas? Alex, que tú las tienes apuntadas por aquí.
1: Pues, por un lado, han terminado, es decir, que no han, no han sido canceladas, sino que ya se han acabado Harris Law y Chuck. Luego han cancelado a Jutler Chelsea, Ben, Best friend Forever, Free Agents, The Free Prime Suspect, The Playboy Club. Bueno, o sea, ya a principios de año y qué? lloremos todos awake oh. que
2: por cierto awake justo ya han salido unas declaraciones del creador diciendo que con las audiencias que han tenido ve poco probable lo de ir por ahí vendiéndoselo a otras cadenas <risa> aunque ha dicho que, que cree que el final es bastante satisfactorio espero que así sea
1: a ver si es verdad, dudo que la compre otra cadena, ni siquiera ni tenía tan poca audiencia que ni para la cadena a ver, a
2: ver, sí. yo también lo dudo mucho
0: <risa> Venga, dejemos de lamentarnos de cancelaciones. Vamos ya a, a especular. Y creo que empezamos a lo grande porque empezamos con NBC y Javier Fresco. ¿Esto de Revolution de qué va?
3: Esto es lo gordo de la matanza. <risa> Esto es, digamos, de traca. Esto es lo mejor. Voy a leer voy a leer lo que habéis puesto aquí en el guión porque yo creo que es muy grande y lo define muy bien. Los nuevos de JJ Abrams y Eric Kripke. Lo siento, yo lo sé lo tengo que decir así. Drama post-apocalíptico de unos mamarrachos que se ven volviendo al medievo porque de repente se quedan sin luz. JJ, ¡JJ!
0: ¡JJ! Te ha gustado,
3: ¿eh? Te ha
2: gustado. Ya uh, estamos. Uh. No lo puse para que os metieras con JJ, ¿vale?
3: No, no, no. Es que esto es lo que... Lo, o sea, que lo has puesto tú. Genial, Adri. está muy bien. No,
0: mamarrachos, ¿quién lo va a poner? También es cierto. Es que... Eh, tela, ¿no? Aquí... A ver, Alex, ¿qué te pareció el tráiler a ti?
1: Pues no voy a decir que la nueva JJ, porque aquí seguramente no ha puesto más allá del nombre al final. Eh, la nueva Fallen Skies o Terranova, Pereza.
0: Directamente, Pereza, ¿tú, Javi?
3: A mí me ha recordado una especie de mezcla de. ¿Os acordáis de que había película de Kevin Costner? ¿Mensajero del futuro? No. Horrible, horrible. Pues, Kevin sí. Costner, de parecida. Jesús. Kevin Costner, de Jesús. Pues sí, eh, pues nada, que todos se han vuelto hippie ecologistas. Menos el Gus de Breaking Bad, que este sí que sale, que este solamente por ese ya mola, pero bueno, que es una pena. No, no sé, me recordaba también un poco a Jericho, entre Jericho, Mensajero del Futuro, y eso sí tiene a Gus de Breaking Bad.
2: Adri. A mí lo que me pasa es que, que sí, que le veo muchas similitudes con series que luego han sido un flop, pero yo es que realmente es una de esas que ya digo, mira... Eh, mucho detonante, mucho detonitis de, Dios mío, súper concepto que te cagas para el arranque, pero luego veremos qué tipo de serie es, si van a hacer una serie familiar a lo Terranova, Falling Skies, si de verdad van a hacer algo seriado de desarrollo de personajes bueno, si va a ser autoconclusivo como intentó ser Flash Forward, así que yo es que ahora mismo no me trago nada de esta serie.
1: La yo... gran pregunta será ¿Tendrá adolescentes hostiables o no? Porque sí. ahí va a depender <risa> la gran parte del interés
3: Si son adolescentes son
1: hostiables
2: todos Así lo digo
1: Mira, ya está el, el, abuelo, el abuelo
3: El abuelo
2: Era Wake no es hostiable
3: ¿Verdad?
0: ¿Qué? Yo no sé yo no veo t- Bueno, yo también es que con los dramas post-apocalípticos como soy súper fan ya directamente sé que, que la voy a empezar a ver Sí que es verdad que da un poquito de miedo porque con ese rollo misterio que tienen allí, con una especie de USB que se ve en el tráiler y eso, eh, por delante mío corre un poco el rollo fly forward y me da un poquito de miedo. O Alcatraz. Sí, también. Que paz descanse. Pero yo le voy a dar una oportunidad. Yo al menos, bueno, no vale decir, el piloto lo voy a ver porque luego como vemos todos los pilotos para el especial pilotos, pues tampoco no...
3: Luego ya sacaremos más conclusiones. Lo malo va a ser, no, vamos a darle unos pocos de episodios más a ver si remonta. Vamos, ¿qué tiene mala pinta
0: Pues lo que vamos a hacer para no pelearnos Es leer algunas opiniones que nos han dejado nuestros oyentes En nuestra página de Facebook Preguntamos sobre Revolution Y Adri, ¿tú tienes por aquí qué nos comentó David Alonso?
2: Sí, David Alonso dice que a nivel técnico le pinta bien Al menos en el piloto Y que espera que se centre en desarrollar la trama principal Y no las subtramas adolescentes Y que bueno, que dice que cree que la nueva moda Tras vampiros y zombies es la ciencia ficción postapocalíptica.
0: Muy bien, eh, Javi, Borja Martínez, ¿qué nos cuenta?
3: Pues dice que el trailer tiene una pinta, eh, lo que pasa es que apesta un poco a flash forward y ya sabemos lo que cómo acaba la cosa entonces. <risas> no obstante, dice que le dará una oportunidad y espera que no empiece con el nuevo Lost porque eso
1: sí que le haría un flaco favor.
0: Muy bien, Alex, eh, Francisco Javier Miranda, ¿qué nos cuenta?
1: que dice que el tráiler llama bastante la atención y al menos como para ver el primer capítulo.
0: Muy bien, os cuento yo que Sergio Jiménez nos dice Jericho, más soy leyenda, más los juegos del hambre, más el cartero, más Falling alias, conclusión, dos highs más tres cagadas tiene mala pinta el enfermo. <risa>
3: <risa> Matemática pura.
0: Eh, Adri, Andrés García, ¿qué nos cuenta?
2: Nos dice que, que apuesta que los efectos, efectos especiales, después del piloto, son flojos, mucho presupuesto para el piloto que al final es para es el que vale para vender y la historia, la, la verdad es que no parece que le vaya a contar nada nuevo. Que el trailer como el de todos los apps, es demasiado, de todos los front es demasiado largo y que le aburren, pero mola ver un mundo amenazado en pantalla, eso sí. en fin
3: Laura Atas eh, dice que de entrada no tiene mala pinta, que verá el piloto y a ver cómo sigue.
0: Muy bien, yo soy una plaza que nos cuenta, Alex. Pensaba que
3: salían
1: zombies
0: y todo. <risa> Venga, y para acabar, Julie Pérez nos comenta, tiene pinta de terminar cancelada como otras tantas de su estilo. Flash Forward, Terranova, puntos suspensivos. Bueno, pues hasta aquí las opiniones que nos habéis dejado en nuestra página de Facebook. Luego hemos preguntado de otras series y las iremos leyendo. Y ahora, si me lo permitís, dejamos ya un poco Revolution de lado. Nos vamos a por otro de esos estrenos que nos ha traído la NBC. Y en ese caso os voy a hablar de Chicago, Chicago Fire, una, que es un drama centrado en el equipo de bomberos de Chicago, que está creado por Dick Wolf, que es quien está, por ejemplo, detrás de la saga de Ley y Orden. Eh, vosotros, que lo habéis visto, aparte mucho pechamen y músculo, eh, ¿qué tal, Adri, la serie?
2: Pues la verdad es que me parece que va a ser una anatomía de bomberos. Aunque la verdad es que con la gente que tiene detrás mmm, podría indicar que no es así. Pero bueno, ya solo por los torsos creo que ver el piloto.
1: <risas> Alex. Dependerá un poco también de los casos que se monten cada semana. Yo creo, y bueno, aquí de decir son personajes carismáticos, más allá de eso. Oye, puede salir hasta algo entretenido.
0: Yo también he de decir que con el tráiler casi resultó una lagrimilla, eh con la música esas, esas escenas de acción, digo, joder, qué, qué bonito, ¿no? Pero luego también me da un pelín de pereza ese procedimental de bomberos. A mí me da un poco de pereza, pero tampoco es que últimamente tenga mucha gana de,
1: de ver procedimental. hay que decir Pero oye, que sale... mejor, mejor bomberos que médicos otra vez. Sí, eso sí. Bueno, sí. eso
3: sí. Eh, hay que decir que sale Chandler, no, ¿cómo se llamaba el de Chandler? House? El, el de House el Chase, Chase Chase ese es el Chase y también sale eh, Mon Walker que es el que hacía de que hacía un personaje fantástico en la serie Oz no sé si es el Karim Said
0: ya no me acuerdo ya ¿No? eso pues, es de los 90 están de los 90 Oz, ya no
3: buenísimo hace de jefe de los bomberos eh, no sé a mí me da buenas sensaciones o sea que quiere decir que la van a cancelar
0: bueno si empezamos así vamos mal venga Adri cuéntanos más series que nos va a ofrecer la NBC
2: pues hay una, tenemos Go On, una comedia sobre un exitoso y encantador periodista deportivo que, que bueno su mujer tiene un accidente y entra en depresión y le obligan a, a ir a una terapia para poder retomar su carrera profesional. Y bueno, parece muy drama, pero, pero no, realmente es comedia. Es un poco un planteamiento comedia de cable, lo de algo tan dramático. y No sé, de primeras a mí está Matthew Perry, por cierto, que no lo he dicho, eh, Chandler de Friends. Y los productores ejecutivos han estado en series como Free Agents, eh, la propia Friends, Malcolm o Felicity. No sé a vosotros qué pinta os tiene. Javi. Mm, no, no sé. Podría estar bien, podría estar mal. Habrá
3: que verlo. O sea, saldremos de duda en cuanto veamos un par de episodios, por lo menos.
0: Yo es que con el tráiler tampoco sé muy bien qué, qué opinar. Lo que pasa es que como está el tema de Matthew Perry, que a mí siempre me ha hecho gracia a este señor cuando hace comedia, aunque haga de Chandler, me, me da igual. Yo pensar que soy de los que me tragué eh, Mr. sánchez Sánchez los vi enteros, los vi todos. Mm. O sea que ya me da igual. Yo sí que la voy a ver. A mí me apetece verlo. Y lo que viene el tráiler, en algunos momentos me reí bastante. No sé si a Alex le pasó lo mismo.
1: Yo es que más bien soy de opinión contraria a la tuya. Que salga Matthew Perry y ya me echa para atrás haciendo comedia. O sea
0: que... Uh uh, Que van a <ríe> sí. haber puñaladas aquí por los que veo. ¿Y tú, Adri, qué?
2: A mí, pues eso es lo que un poco mezcla. Porque la sombra de Mr. Sunshine es muy larga, pero también tengo debilidad por Matthew Perry. Yo sí que le daré un par de episodios o tres a ver, porque lo del grupo de terapia este puede estar divertido. Pero a lo mejor luego no hacen ni pizca de gracia. Es que es lo que pasa, son trailers. Nada, esta serie es una mierda. Fuera, a la siguiente.
0: <risa> Oye, que por cierto, en el, en el momento que se ve en el, el el grupo de terapia, hay un momento de humor negro, muy gordo. A ver cuál era el que más problemas tenía A mí me hizo mucha gracia. Digo, mm. Si fuera en ese plan, estaría... Lo que pasa es que lo que dices, que es una network, no es una tele de cable, entonces supongo que el, normalmente el humor es mucho más, más blanco y más, más sencillo. no sé por cierto, A lo tú, mejor
2: nos sorprende en ese sentido, ya que la NBC está está desesperada por hacer algo nuevo.
0: Es verdad, porque mira que ha sacado y saca series nuevas la NBC, ¿eh? está la pobre sí.
1: <risa> para el arrastre. Oye, hay que reconocerles que en comedias han sabido salirse un poco de lo... De, sí. de lo rancio, es decir, sí, como por eso... Pads, The Office o Community, no son las típicas sitcoms que a lo mejor se pueden ver en la CBS. Pero luego tampoco mm. funcionan mucho en cuanto a audiencia. Bueno, pero como no las ve nadie, eh, aunque la vean, <risa> 3 millones les vale y
0: ahí siguen. No, no, si sí, yo estoy encantado, mira 30 Rock, que todavía sigue una temporada más, que ya las tenían que haber cancelado la primera como un dice y nos han regalado cinco o 6 temporadas. Venga, vamos a por más series. Alex, en este caso de New Normal, otra comedia de
1: NBC... Sí, este, en este caso es viene de la mano de Ryan Murphy, conocido por Glee, American Horror Story, Popular, Nipta. Y cuenta la historia de una pareja homosexual que deciden tener un bebé y para ello pues busca, contratan a una madre de alquiler. A ver, el tráiler no parecía anunciar nada bueno. Le daré un voto de confianza por el hecho de que es Ryan Murphy, que cuando si sabe usar bien la comedia a lo mejor sale algo curioso. Pero, no sé yo, de primeras no tiene muy buena pinta. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Adri.
2: A mí la verdad es que no me llama mucho. no Es otro de esos planteamientos que creo que no van a llevar a ningún sitio. Y me da rabia porque me encanta Justin Barta. Y no sé si vosotros viste una, una serie de hace años que protagonizó el que se llamaba Teachers. No. Que duró 11, o 12 capítulos, que a mí me encantaba. Y, y no sé, desde entonces tenía ganas de que le diesen otra comedia. Pero no sé, la verdad es que no me llama... No me llama mucho la atención lo que dice Alex, que es un poco más de lo mismo, ¿no? Es como, esto ya lo he visto, como mucho lo que dice Ryan Murphy. Pero para que luego haga como con Glee, que empezó bien y luego se fue al traste.
0: Bueno,
1: como casi todo lo que hace.
0: Eso es lo que me da miedo a mí, que a ver, a mí el el Glee del principio me gustaba, lo que pasa que luego se fue desinflando. Y aquí yo al ser Ryan Murphy Murphy estoy con, con Alex, que a lo mejor... Puede estar bien. También es verdad que el humor que aparece en el tráiler lo vi muy blanco, muy típico, que no vi mucha mala leche en el, en el humor que hay y veremos hacia dónde, a dónde va.
3: Yo apuesto por eh, una secundaria de lujo que van a tener, que es el Embarking, que yo creía que ya prácticamente estaba muerta, pero parece que últimamente se dedican a, a rescatar a este tipo de señoras del cine que, que siguen estando ahí, sigue, siguen estando muy bien. Así que el Embarking puede ser una gran baza. Y luego también, eh, posiblemente, uno de los dos protagonistas, que es el que uno de los protagonistas del musical El Libro del Mormón, que puede ser una sorpresa. Yo ahí lo suelto, igual puede estar bien ahí ese chaval.
0: Bueno, pues nada, no, habrá que ver el piloto, como todos. A ir apuntando deberes para septiembre. Venga, vamos a continuar con más. Hombre, la del monete, Javier Fresco, ¿de qué Hombre. va esto de Animal Practice?
3: <ríe> animal Practice, ¿os acordáis de Justin Kirk, el de WIT? El de
0: WIT, sí. Pues sí. que le han
3: dado una serie para el chaval, ahí para pa ver si sale algo. Y en este caso, dará vida al doctor George Coleman, un veterinario especializado en perros, que tiene un, pues es muy bueno con los animales, pero muy malo con la gente. Y en este caso pues vendrá una chica uh, o una mujer que se dedicará a gestionar toda la toda la clínica veterinaria y él tendrá que lidiar también con ella, así que y lo, pero lo, importante, mejor, sale lo, mejor, lo mejor de todo es que sale un monete.
2: Yeah. <risa> yo, yo es lo que dije en Twitter, desesperación nivel... Prograbar una serie con un mono. <risa> es,
0: ¿Sale, es donde
2: está la NBC ahora mismo.
0: <risa> Disfrazado de médico y con sombrero. Sí, y además
3: haciendo carrera de caracoles y cosas así, de, de tortugas, no sé, es muy absurdo, muy absurdo.
0: Yo la verdad que el tráiler, eh, primero que eh, el actor me recuerda muchísimo al mismo personaje que hace en Witch, así de, de, de tonto, quizá no tan fumado como en Witch, pero bastante colgado el tío. Y no sé, es que cuando vi el mono yo alucinaba, digo, es, perdón, de, de verdad... <risa> No sé hacia dónde va Yo creo que esta es de las que por el trailer La descartas eh, directamente No sé si os pasa a vosotros también
1: Sí, igualmente, Doctor Dolittle Otra vez
0: pero esta no es la única comedia que nos trae NBC, porque este año tiene un porrón, por ejemplo, una llamada eh, Guys with Kids, que es una comedia sobre un, unos treintañeros, porque parece que todavía aquello de que se sienten jóvenes, todo, y que ya tienen niños, y pues nada, que no quieren crecer, por lo visto. La serie que está creada, por cierto, por Jimmy Fallon, que también es el productor ejecutivo, que, eh, para recordar un poco quién es Jimmy Fallon, él estuvo muchos años en Saturday Night Live, y luego fue quien sustituyó a Conan O'Brien cuando este se fue a presentar el Tonight Show, yo he visto el tráiler y, y, Dios mío, mmm, me ha costado acabarme el tráiler directamente. Es ese tipo de humor que digo, no, no, por favor, no. no. ¿Por qué? Y, sí, porque es aquello de, ¿por qué? ¿Hace falta? Pasa, pues, no sé, mira, supongo que Jimmy Fallon estará en la cadena y no le habrán sabido decir que no o algo, yo qué sé. ¿Es que a vosotros os gustó en algún momento no, el tráiler? no para nada
2: No, además que eh, a mí me, me tiene pinta de este tipo de series que al tercer episodio se les han acabado los gags De los niños, los, los tíos que van con un niño encima Y no sé, no le veo yo que esto, la verdad es que a mí tampoco me llama la atención eh
1: Totalmente cl- más allá ¿Vale? de Si consiguen que la química entre los amigos esté conseguida porque el resto no No, no mediocre
3: Eso y que no les vomite ningún niño, claro yo a estoy... ver, hago un
2: vómito de niño, tiene que haber, si no ve la gracia.
0: <risa> vale, esta veo que ya todos hemos pasado olímpica de, de ella, pues si eso vamos a por más series. En este caso, por cierto, todas las que os hemos hablado hasta ahora eran las que se estrenarán a partir de septiembre-octubre, y lo que vamos a hacer ahora, Adri, son comentar las de Mitchison, ¿no?, a partir de enero-abril, más o menos.
2: Sí, tenemos primero una que se llama Do Not Harm, que es mm. un drama sobre un cirujano de éxito que tiene que luchar con su arte alter ego, que le amenaza con causar estragos en su vida personal y profesional, porque cada noche a la misma hora algo dentro de él cambia y se vuelve irreconocible, un psicópata seductor y, y tal, tiene y esta personalidad es alternativa. Y podéis pensar que es un punto de partida para una comedia donde la personalidad seductora le da un cachete a la jefa y luego es el otro el que tiene que ruborizarse, pero no, es un drama, es un drama médico que encima está inspirado en, en la novela de Jekyll y Mr. Hyde, y tiene creadores de diversidad ecléctica como The Event, Kings, Samantha, Who o Ringer.
1: Uy, gente de Ringer. <risa> Eso no hay <risa> que perdérselo.
2: Sí, sí, sí. Yo. ¿Qué pensáis? ¿Qué piensas, Jordi, de esto? A ver.
0: Yo, eh, teniendo en cuenta que los sofrons se ofrecen trailers y clips para que los publicistas se animen a anunciarte en el programa, ¿cómo pueden poner... Unos trailers tan aburridos, tan insípidos, que dices, ¿pero qué me estás contando? Esto no hay quien se lo crea. Y es lo que dices tú, Adri. Si se lo hubieran tomado como una comedia, aún no hubieran encontrado la gracia. Pero es que lo hacen todo tan serio, tan supuestamente dramático.
3: Yo me reí. O sea, yo lo estaba viendo y me reí. Digo, hostia, si es un... claro, tampoco entiendo mucho inglés y me parecía gracioso los caritos que ponía el hombre. Luego no. Luego me enteré un poquillo que no, que era, era una drama.
2: Digo, hostia.
0: Claro, vamos Pero es a. Que...
2: Es lo que puse en el guión, es como, ¿cómo es posible que no hagas un tráiler y que solo pongas dos clips sí. y los dos clips que pones no aportan nada, no enseñan nada, no sugieren nada, están como, están fatal elegidos Yo por a las...
1: La... A mí pasó como a... A... a Fresco que esperaba comedia no sabía muy bien qué era lo que estaba viendo y digo pues si no tiene mucha gracia esta serie, pero como drama <ríe> tampoco parece Claro, yo es que hasta este entonces que hemos estado viendo los tráilers lo primero que hacía era, me,
0: leía, me veía el tráiler y luego me leía la sinopsis y en este, claro, me he visto el tráiler... Bueno, los clips, porque no es un tráiler. Son pequeños fragmentos y me he quedado igual. Y al final lo que he optado es por leerme primero la sinopsis y el resto pues seguir viendo los trailers porque ya te digo, no pasa nada, es absurda. Eh, no sé, vamos a tener que hacer un poco rollo de Ringer, tomárnosla como una serie de humor.
1: Oye, a lo mejor sale algo divertido. Pues sí.
0: <risa> Venga, más series. En este caso, Infamous, eh, ¿esto de qué va, Alex?
1: Pues parece ser que es de... Que es la nueva Revenge, o eso va a intentar la NBC. Eh, una, una joven decide infiltrarse en la, alta sociedad de, bueno, en la alta sociedad para investigar el asesinato de una rica heredera. Bueno, por lo que se ha visto en el tráiler, eh, parece que el tono apuesta por, apuesta por un tono distinto al de Revenge, no tan telenovelero, sino con un poco más serio. Y quizás puede salir, no sé, un thriller interesante. Yo le doy un voto. ver el piloto con curiosidad, la verdad. ¿Vosotros? Adri
2: yo es que es lo que ha dicho Alex que de primeras me podía llamar la atención por el aspecto fringe que tiene el tema pero el fringe no. de fringe no joder. es obsesión no de, de revenge pero pero es que el tono parece que es tan en, en rollo en serio que me diera un poco para atrás la verdad
0: Claro, yo es que no, en el tráiler no he visto en ningún momento rollo Revenge, he visto más rollo Thriller un poco... A mí me ha pintado un poco rollo eso, te dejo un clickhanger, para que te quedes con ganas y seguimos la próxima semana. Lo que pasa que, no sé, yo también lo que... Aquí pasaba lo mismo, no había trailers, había clips promocionales y lo que pasaba en ellos me aburría muchísimo.
3: A mí me ha parecido, pues, una publicidad magnífica de Revenge. Sí. Porque, de hecho, es que todos estamos hablando de eso y cuando la ves a todo el mundo le recuerda a Revenge. Así que para River es genial.
1: Pero venga era lo que decía Adri que es un pues, que lo dejó Adri que es un poco lo, todos los años siempre está la copia del éxito del año anterior pues aquí mm. tenemos este.
0: Pues sí venga vamos a por más cositas. Eh, Javi en este caso eh, esta adaptación de Aníbal no que nos preparan que todavía no no hay imágenes disponibles.
3: No no ha salido todavía ninguna imagen pero tiene buena pinta quizás todos conocéis o reconocéis el personaje de Aníbal. Eh, de las novelas de Thomas Harris y sobre todo de las películas eh, la película del silencio de los corderos personaje que hacía Aníbal Lecter
0: ah, pensaba o sea, yo era, ah, <risa> Anthony Hopkins Pensaba que era Aníbal Smith del equipo ah, yo No, no, no vale, ni vale. tampoco
3: Aníbal el de los elefantes <risa> No, estamos hablando de Aníbal Aníbal Lecter este serial killer ese monstruo y bueno pues eh, se van a dedicar a explicar un poco cómo eh, cómo empezó cómo empezó todo esto quizás eh, yo creo que se pueda parecer más a la última película que hicieron sobre Aníbal Uh-huh. el Reyes Aníbal Rice que, que, que la de Anthony Hopkins por ejemplo, pero bueno
0: ¿Pero vosotros tenéis ganas de esta adaptación? Adri Cur-
2: Curiosidad, más que ganas, la verdad es que el, to- el punto de partida que tiene la serie en sí, es un poco como Dexter, pero claro Dexter funciona yo creo porque puede permitirse ciertas cosas porque está en cable en abierto una serie como un, con un psicópata tan retorcido este... No sé, no acabo yo de de verlo, aunque el hecho de que esté creada por Brian Fuller me llama la atención. Pero todavía no tenemos imágenes y es un poco prematuro todo esto.
1: Yo creo que dependerá mucho también del protagonista que lo interprete y de cómo cómo lo escriban. Si son capaces Mm. de hacerlo lo suficientemente interesante como para que... Por además eso, tendremos que ver lo que hace eh, sin ser como Dexter, que es muy explícita. O sea que dependerá mucho de la escritura y de la interpretación de, de, de Aníbal.
0: Vale, yo es que tampoco, como no soy muy fan de la película, la verdad que esta serie tampoco es que me, me, me apetezca mucho. Supongo que ver el piloto porque aquello que hay que verlo, pero no es una serie que, que, que espere con, con muchas ganas. Venga, vamos a cambiar y nos vamos ahora a por una que yo al principio pensaba que era un, un drama y resulta que viendo la entrevista a su protagonista te cuenta que es una comedia. O sea que ya pinta fantásticamente. Estamos hablando de Save Me, que a grandes rasgos es una serie que está interpretada por Anne Hedge, la cual pues se interpreta a Beth, que es una buena mujer, pues que un día tiene un accidente y la pobre está casi a punto de morir y así como de repente Dios le empieza a hablar. Y ella pues eh, lo, lo va contando y por supuesto nadie le cree, ni yo el, el que he visto del marido. Claro, yo primero pensaba que era un drama y decía esto, esto... Luego cuando ves que es una comedia dices, pues, a lo mejor tiene un poco de gracia. Pero vamos, bastante eh, sosa y insípida. Mm, a, a mí me entra entran pocas en ganas de verla, ¿eh? sinceramente.
3: Podría ser divertida, podría ser un poco divertida si el personaje de que interpreta Anne eh, fuera divertido fuera muy loco. Pero, claro, habrá que ver el piloto y a ver cómo se desarrolla y todo.
0: Sí, pero es que ella en, en los clips que se ve es súper sosa, Sí, ¿no? eso sí.
2: ¡Me aburro! ¡Me aburro! <risa> eso es lo que pienso yo. <risa> 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 no, y además que, que sea Nate no me no ayuda mucho. La tengo mucha manía desde desde que hizo Hang
1: No puedo con ella.
0: Venga, y tú, Alex, por lo que veo en el guión, te encanta, ¿no?
1: Sí, lo que digo, que si veo el piloto es porque me obligaréis para grabar el especial de los nuevos series del año que viene. <risa>
0: Oye, pero ¿vosotros cuando lo visteis pensabais que era un drama o, o visteis que era una comedia? Supuesta.
2: Yo veía que, que era una comedia.
1: Son de estos pero... trailers que ni los acabas. <risa> es una comedia dramática.
2: Vamos, mujer no la has visto.
1: <risa> sí, sí, lo puse este, sí. Este, sí.
0: Venga, va, pues sí. vamos a por otra que sí que parece más comedia. En este caso es eh, 1600 pen. Eh, Esto de que va,
2: pues a ver, esto va de los... los.. Christ, Christ Christ, que son una familia normal americana que lidia con problemas normales del día a día como un joven crecidito que se ve obligado a volver a casa de sus padres o unos niños mulitos, una madre hasta que intenta ganarse el amor de sus hijastros y tal, son todos muy amorosos y divertidos, pero tienen una cosa especial y es que viven en la Casa Blanca y bien sea, eh, como lo he construido eh, bien sea porque tienen que entretener a mandatorios extranjeros o porque tienen que escabullirse para salir una noche de fiesta o apagar fuegos literal y figurativamente, su día a día pues es un poco más loco de lo habitual. En el reparto están Jenna Effman, que yo la amo, Bill Pullman, que hace del presidente, y entre otros, como por ejemplo Josh Grad, que antes mencionaba Crespo de Book of Mormon, ahí este es, un, este es uno de los dos protagonistas, eh, y bueno, la venden con un ambicioso the, We- the West Wing Meets Modern Family Que por cierto está creada por Jason Wiener Que es el de Modern Family Y bueno, no sé A mí me parece un concepto como muy what the fuck y extraño Para una network Pero no sé, con las credenciales Y con Jenna Elfman que me encanta y tal Yo le tengo, tengo bastante curiosidad Por esta, esta es una de las que puedo decir Mira, me llama la atención ¿Qué pensáis vosotros, Alex?
1: Pues que lo visto en el clip no me ha hecho mucha gracia pero que, como dice Adri, teniendo en cuenta la gente que está detrás, al menos lo veré con curiosidad. Yo es que,
0: a, a, yo en cambio me río mucho con los dos clips. Primero porque es eso, el, el momento en el que están gastando la, la broma a la otra fraternidad y los la fraternidad rival empiezan a pegarles y llega el servicio secreto, que no te lo esperas. Y ahí me, me hizo mucha gracia y luego también lo que pasa en la otra escena, no sé, supongo que es el rollo ese que la, la imagen que tenemos siempre de la Casa Blanca tan seria con cosas como el Ala Oeste o incluso en 24 que era todo tan, tan serio. aquí es todo tan marciano y tan absurdo que a mí me hizo gracia y la espero con ganas esta.
3: Yo no sé si porque me aburrió bastante el trailer anterior, pero me pasó como a ti mirando que me reí bastante con los dos clips que habían y me da buena espina, me da buena espina, o sea, que puede que también la, la cancelen, pero puede estar divertida.
0: Bueno, pues esto habrá que tenerla en cuenta. Al menos creo que la gran mayoría, menos Alex, estamos eh, de acuerdo. Por cierto, Alex, cuéntanos, ¿qué es esto de Next Caller?
1: Es una nueva comedia que nos cuenta cómo un DJ de radio musical se ve obligado, obligado a compartir micrófono con una joven periodista feminista. Vamos, es la comedia típica de tensión sexual no resuelta entre dos personajes opuestos y ya está, que no tiene mucho más, lo de siempre. ¿A vosotros qué os ha parecido? Yo me la
0: quedo, pero claro, yo es que si es una comedia que pasa en una radio y encima sale Jeffrey Tambor, <risa> ponme dos kilos que Jeff se dice. Sale Jeffrey Tambor, pero, sí, sí. pero
2: sale Dane Cook, que no puede haber actor más ¡buah, hostiable, yo creo, <risa> en la faz de la Tierra. Le tengo una manía, ya solo por eso. Y entre ellos lo que dice Alex, que eh, personajes por los opuestos que se odian, pero luego si quieren, bla, 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 mira, paso.
0: Ah, pues bueno, no sé, yo la voy a ver. Tú, Javi, qué?
3: Sí, por lo que tú dices, por Jeffrey Tambor y también eso, que pueden haber secundarios bastante buenos. La pareja protagonista, pues no me atrae mucho, la verdad.
0: Bueno, y de Next Color lo que vamos a hacer es pasar a otro estreno de estos que nos llega a cargo de la NBC, y se trata de Crossbones, uno que tampoco hemos tenido tráiler, ¿no, Javi?
3: No, pero es totalmente distinto a lo último que estábamos hablando, porque no es una comedia, estamos hablando de piratas, una serie de piratas ambientada en el siglo XVIII, eh, que está basada en el libro... La República de los Piratas, de Colin Goodgar. Y sí. de momento, pues tienen una primera temporada de 10 episodios.
0: ¿Se han copias de Telecinco o algo? Sí,
3: en este caso no sabemos si sale Pilar Rubio o no. Pero bueno, pues habrá que esperar a ver, qué, a ver qué tal está esta serie, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? ¿Tú, Alex, por ejemplo?
1: Pues yo le tengo bastante curiosidad. Si sale algo tan entretenido como esa denostada película que es La Isla de las Cabezas Cortadas, yo encantado. ¿Y Adri?
2: Como mucho pides tú, ¿eh? <ríe> no sé, es que son piratas, piratas, es que, eh, no sé, yo la veré porque, por una parte, puede molarme mucho el tema piratas, pero con un enfoque eh, erróneo puede salir eso peor que la de Telecinco.
0: Yo solo pero... quiero recordar, per, perdón Alex, <ríe> quiero recordar solo eh, Crusoe, la adaptación que hizo también la NBC, si mal no recuerdo.
2: Sí, pero no era tan. No era piratas. Era la misma época, un poco rollo parecido, pero. ¿La, la, la, ¿La viste tú, Cruzó?
0: Eh, creo que vi cuatro o cinco episodios y... Mira, esta sí que la, la dejé. Tampoco es que dieran muchos más, ¿eh? porque creo que al final la, la cancelaron
2: ¡Ah! ¡Mirindo, he dejado una serie!
0: ¡No! Eh, pero más que nada porque no había subs o algo y al final dije, ya me pondré me pondré. Y que posiblemente si la busco aún la tengo, ¿eh? Pero que... no pues estaba
3: A mí me gustaba la de Crusoe.
0: Pero era muy para niños. Bueno... Bueno, vale, sí, perdón.
2: para para pan para pan bueno
0: Venga, va, más cositas. Adri, ¿qué tienes por aquí apuntado que The Voice pasa de Mitchison en otoño? Pues eso. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué? qué es que les ha pues, funcionado muy bien o qué? Pues
2: que les va bastante bien de audiencia, teniendo en cuenta que las audiencias de la NBC, y bueno, pues en vez de estrenarse en enero, pues se va a estrenar una nueva temporada en otoño. Y luego, como bien hemos visto con todo lo que hemos comentado, de tener una noche de comedias vamos a tener comedias tote en la NBC todas las noches, menos una así que vas, vamos va a ser la cadena del jaja <risa>
0: Se lo van a quitar a TBS con su Very Funny. Venga, sí. pues creo que hasta aquí lo que ha dado de sí estos Upfronts de... nos ha traído la NBC, que creo que es la que más Upfronts trae. Y ahora, si un caso, vamos a empezar a comentar los de Fox. Si os parece, empezamos primero con las series que han sido renovadas. Os recuerdo que se ha renovado eh, Bones, Fringe, también Racing Hop, Glee, Los Simpsons, American Dad, Padre de Familia, Boxburger, y de las estrenadas de este año también se ha renovado Touch y The New Girl. Y creo que, Adri, tienes las canceladas o acaba. ¿no?
2: Sí, Terranova Alcatraz, I hate my teenage daughter, Allen Gregory, Gre- Alan Gregory, Napoleon Dynamite y The Finder.
0: Anda, han cancelado Napoleon Dynamite, no tenía ni idea y me acabas de dar un disgusto muy gordo, porque a mí me gustaba mucho. Por cierto, que también se acabó House, que justo ayer emitieron el ah, último sí. episodio. Cierto. Venga, pues vamos a empezar a comentar un poco esos trailers que se van a estrenar en septiembre-octubre. En este caso empezamos primero con una comedia. Alex, ¿de qué va esto de Ben and Kate?
1: Pues a ver, según pone la sinopsis, bajo el pretexto de ser la niña de su sobrina, un tipo se va a vivir con su hermana perfecta y en el proceso le ayudará a volver a entrar en el mundo de las citas. A ver, yo vi el tráiler y no me entré de mucho, no sé, no me llamo a gran cosa.
0: Javi, ¿tú qué? ¿Qué te pareció esta? Pues eh, yo tengo aquí apuntado que me hizo reír,
3: pero no me acuerdo. <risa> <risa> lo siento, tengo que ser sincero, no me acuerdo, pero se ve que sí, que me hizo reír.
0: Es lo que tiene mil Tyler eh, de un sí, tirón, ¿no?
3: Sí, sí, no, yo lo siento, pero...
0: A mí va... hay un
2: momento que me hizo gracia, que a lo mejor esto te trae, te, te ayudo fresco, a ver si con eso te... el momento en el que está el tío en el coche con la niña y quiere decir una palabrota... Y dice, intenta decir varias y al final dice: ¡Ni, ¡Mierda, porque tienes 11 años!
0: Sí. Eso es vale. lo,
2: el único chiste medianamente decente que hay en, en, en un trailer de 3 minutos. Mentira,
0: yo me reí mucho más. Yo, ¿Sí? La escena en el que quiere hacer rollo: ¡Oh, tenemos que dar la vuelta! Intenta hacer un contrabondantazo para dar la vuelta con el coche. Y entonces ah, vale. no puede moverse porque tiene el. Pues, porque no cabe el coche, porque eso no es como en las películas. Y entonces intenta maniobrar y hace 40.000 maniobras para poder dar la vuelta.
3: Es muy tonto, pero. A,
0: es que súper es tonto. Pero a mí, tonto, reír, pero verdad, a mí es el tipo sí. de humor que me gusta. Sí, y yo sí, lo sí. que vi, me entretuvo y me, me rió. Yo, primero, cuando leí la sinopsis, dije, esto no me va a gustar nada, pero he de decir que lo visto en el tráiler me ha picado al menos la curiosidad. También he de decir que cuando vi que ponía de los productores y director de New Girl me echó un poco para atrás. Pero bueno, luego, por lo que ves en el tráiler a mí me, me hizo gracia sois de risa fácil, ¿eh? Sí, totalmente.
2: Yo no quiero juzgar, pero girar un coche <risa> en una calle, ¿vale?
0: <risa> pero es que
1: no juzgamos, ¿eh?
0: <risa> pero es la gracia del humor absurdo. Es que una situación tan absurda que a mí me hizo mucha gracia. Eso de rollo, venga, vamos a dar la vuelta y no, bueno, es igual. No, no, no voy a andar en esto, cabrones. Venga, vamos a seguir con más cosas. Eh, Javi, de following esto qué es?
3: Pues eh, una que pinta bastante bien. Eh, pinta bastante bien. Es un drama policial. En de, que hablará de la, de la relación que, en, que hay entre un asesino en serie Que está protagonizado por James Purefoy Que es el que hacía Marco Antonio en Roma Y un investigador del FBI que es eh, Kevin Bacon Que hace nueve años que lo atrapó, que era un asesino en serie Tras matar a 14 estudiantes Y ahora pues se han dado cuenta de que hay gente que imita Le imita a él, al, al asesino en serie este Y va a tener que eh, colaborar con este asesino Para intentar cazar a los otros
0: ¿A vosotros los que os ha parecido, Alex, a ti la idea?
1: Bueno, eh, la cosa buena es que está Kevin Williamson detrás, el responsable de películas como Scream o la serie de Vampir Aires. Que, a ver, si mantiene el ritmo que, por ejemplo, tiene Vampir es una, puede ser muy entretenida, pero por lo demás eh, me llama la atención. ¿A ti, Adri? A ti, Adri.
2: A mí, la verdad es que me da bastante pereza, porque ya de primeras que tiene pinta pues eso, de drama policíaco, que probablemente caiga en, en autoconclusivo, eh, me da como pereza y lo de... La verdad es que Kevin Bacon mmm, no lo veo ¿eh? protagonizando una serie. Que mira que en papeles cómicos últimamente me hace mucha gracia, pero me da bastante cosica esta serie. Todo el mundo está como muy emocionado, tal supongo que con las que tenemos este año es fácil emocionarse. Pero a mí la verdad es que me parece que va a ser un, un poco flop. Yo aquí con mi en plan pitonilla.
0: A piel el trailer me picó la curiosidad. No sé. El, el tipo de drama si es decir, el policiaco. La idea me gusta. A ver, es lo que pasa. A mí lo que me da miedo es que sea autoconcursivo con lo que dices tú en cada episodio. Y yo si es más toda una trama durante la temporada... Eh, lo veo mejor si es más un poco procedimiento al rebote conclusivo me dará un poco de pereza seguir con la, con la serie pero es una de esas que sí que tengo apuntadas para ver la, la próxima temporada di Javi
3: no que digo que podría ser un poco parecida al que atrás a aquello que tenían que ir detrás de, un, de cada capítulo detrás de un asesino y tal si van por ahí puede que vaya mal la cosa
0: bueno, es cuestión de verla, ¿no? Ya lo veremos y, y ya opinaremos. Venga, otro estreno de Fox. En este caso se trata de Goodwin Games, eh, que es una comedia de uno de algunos de los creadores de, como, de cómo conocía vuestra madre, para ser exactos, de Carter Base y Craig Thomas. Eh, el tema, la serie es bastante simple. La, la idea original es de tres hermanos que se llevan a matar y tras la muerte de su padre, pues deben empezar a llevarse bien, principalmente, pues porque eh, para dejarles la fortuna al padre ha puesto una cláusula en el en el testamento que dice eso, que tienen que, que llevarse bien. Yo cuando leí la sinopsis dije, esto no me va a gustar, he de confesar que he visto el tráiler y me ha hecho mucha gracia no sé si a vosotros, a ti Adri, también te ha pasado lo mismo.
2: A mí sí yo la verdad es que The woodwin Games es una de las series que, que he marcado como me apetece bastante verla de las nuevas, porque no sé, me gusta el tono que da la impresión que va a tener, son los mismos de How I May Your Mother Y, no sé, el trailer tiene muchos puntos que me han hecho gracia. Y esta la espero con ganas, para variar.
1: Alex. Sí, no, yo igual. Y con esto de tener un punto de partida al menos un poco diferente ya es un plus. Mm. Entre tanta comedia, igual.
3: Yo también creo que que el el punto de partida también es chulo, pero ya veremos a ver si no acaba siendo algo un poco ñoño. Pero sí que tiene buena pinta, sí.
0: Venga, y ahora seguimos con... Otra supongo comedia, porque al menos así lo pintan, pero yo cuando vi el trailer me quedé un poco picuet. Venga, y esto de, de Mindy Project, ¿qué es?
2: Pues el Mindy Project nos cuenta el día a día de una joven doctora que tiene gran éxito profesional, pero necesita desespera- desesperadamente un giro en el día a día de su vida personal. Mindy pretende ser más puntual, ahorrar más, perder peso, leer más, para convertirse en la mujer perfecta que conozca al hombre perfecto. Jeremy es tu compañero de trabajo y, y bueno es la encarnación del tipo de hombre que Mindy necesita huir, pero que le hace difícil resistirse a acabar en su cama. Y este es el planteamiento de esta fabulosa serie que está creada y producida y protagonizada por Mindy Carling, que es guionista y actriz en The Office, donde hace el papel de Kelly Kapoor. Y que, por cierto, esta serie está producida por NBC Universal, pero con todas las comedias que tiene NBC, al final eh, ha acabado emitiéndose en la Fox.
0: Lo que me parece
2: raro, porque The Office es la comedia más exitosa de de NBC. Puede haber, a lo mejor, haberse beneficiado de ello. Pero
0: bueno. En fin, que... ¿Qué, qué, perdona? Que se la han colado a la Fox directamente. Sí,
2: no sé, me parece que tiene un punto de partida muy de comida romántica, lo Bridget Jones, y tiene pinta de que va a ser eso, pero a mí personalmente no me ha llamado nada la atención, a ella no le, debe, no le veo ningún tipo de viscómica, que no sea más a ella del personaje que hace en, en The Office, que no me convence nada como actriz, y me da muchísima pereza. Es que he visto el tráiler y, y, y eso, además que el punto de partida este de que tiene que ser súper estupenda para conseguir al chico perfecto, ay, no lo habéis notado nada, ¿verdad?, <risa>
0: Alex, ¿Es que no, no tengo nada que añadir.
1: ¿vale?
0: <ríe> yo me voy a limitar lo que puse en el guión. Eh, visto el tráiler, coma, todavía no sé qué decir. Es que me quedé, dije, ¿hmm? no es que es, no, no sé qué opinar. Yo directamente es que casi la descarté. No sé. Tú Javi estás igual, ¿no?
3: Sí, yo es que eso de un, una chica buscando novio, <ríe> me aburro. <ríe>
0: Yo qué sé, es que esperaba más Yo sabía que esta chica hacía guiones y tal Y esperaba más, pero luego cuando la vi Me quedé bastante a, a cuadros con esta de Mindy Project Venga, vamos a por más A ver si con el siguiente estreno de Fox eh, Mejoramos De Mob Doctor,
1: Alex Pues aquí nos encontramos con una cirujana Que se divide entre dos mundos Por un lado hace malabarismos con su carrera En un hospital, hospital de Chicago Y por otro está trabaja para la mafia Con la que tiene una deuda a ver, yo he visto el tráiler y, teniendo en cuenta el punto de partida, es de las que más me llaman la atención de las que vienen en la próxima temporada. Es de estas series que yo creo que si sabe manejar muy bien la tensión de tener una protagonista entre dos, eso, entre dos mundos, el hecho de que la vayan a pillar, no la vayan a pillar, cómo es capaz de combinar todo, puede salir algo bastante bien, bastante interesante. Yo, por mí ya digo, de las que más me, me llama la atención para esta temporada. ¿A ti, Adri?
2: A mí todo lo contrario. La verdad es que hay mucha gente emocionada con esta serie... Pero es que para mí tiene una pinta terrible porque eh, aparte del concepto me parece bastante coñazo. El tráiler realmente no sé, o sea, en serio, o, sea, o parece, os parece que vaya con, que ha contado algo de lo que va a ser la serie. Yo es que no he visto realmente eh, qué es lo que pretende con este punto de partida, qué, qué tipo de historias nos va a contar. Aparte, a ver. Seamos serios, que son los creadores de Drop the Diva, que es una de mis adoradas mamarrachas, pero es una, una serie mamarracha. Y esto tiene pinta de que se le va a ir un poco por lo que el tonillo del tráiler, que va a ir un poco por ese tono. No sé, es Fresco, ¿qué piensa? Pues, Directo.
3: no sé. A mí al principio el punto de partida me recordaba un poco a la serie aquella de anime Monster. Friki. Pero sí, no, pero es que <risa> luego lo que, lo que decís vosotros que ves el clip. Y dice, pues yo me he quedado igual.
0: Oye, pero el tráiler, a ver, hay que decir que el tráiler es la hostia, entre la música, esos golpes, chon chon chan. Lo paso ahí vi el tráiler y me quedé un poco de... No sé qué me acaban de contar. Sí. Y es aquello yo necesito ver el piloto hacia, para saber hacia dónde va la, la serie. Quizás no han querido
3: mostrar demasiado. No lo sabemos. O
0: quizás no me fijaba yo. O mucho. quizás es que no hay mucho. Joder, el trabajo lo está mirando con un ojo y estaba trabajando en el otro, no mal, sé. No. Mal. Pero eso no, no, que no salga eso, lo borramos, eh, luego. Venga, vamos a por más cositas. Dejamos ya Fox, nos vamos a por ABC y primero de todo, Javi nos recuerda las que han sido renovadas en ABC este año.
3: Pues han sido renovadas, Scandal, anatomía de Grey, Private Practice, Happy Endings, don't trust the beach in apartment 23, Castle, Last Man Standing, Body of Proof, Suburgatory, Once Upon a Time, on, eh, upon a time in the West, iba a decir, sí. pues no, no es in the West. <risa> in the morning. Revenge, eh, The Middle y Modern Family. Hostia, yo quería.
2: Atención hacer... a Sonda Ryan perdón. ¿No?
1: ¿Qué iba a decir <risa> eso?
2: Sí, sí, o sea, Scandal, voy de Galerie y Pride Practice, tres series en antena, en serio. Los de
1: ellas tampoco es que tengan super audiencias.
2: No. No sé.
1: Yo creo que Shonda debe tener
0: fotos comprometidas del director de la cadena o algo, si no, no se entiende. Y lo que me fascina Yo a decir
2: algo más fuerte.
0: sí que las Man Standing eh, la hayan renovado. Que no Last me tra- Man
2: Standing, que es vergonzosísima. Sí. En fin, bueno. ¿Qué
3: vale. ahora, cuáles los
0: han cancelado. Venga, Muy va. Lindo. Han cancelado de River, bueno, me han cancelado acabado porque yo tenía entendido que River eran siete episodios, ¿no? Y luego a lo mejor seguía, pero... Sí,
3: yo creía que iba a haber otra temporada.
0: No hace falta. ¿Qué ¿Qué estás...
3: <risa> ahora me entero yo
0: me han cancelado esa de GCB por favor, con lo que me gusta a mí el piloto y nunca vas la seguir viendo y lo peor, cancelan Work it, Esto no tienen criterio, por favor Man Up, que también era impresionante Pan Am, lamentablemente eh, Charlie Angels también y Mujeres Desesperadas, que eh, no es que la hayan cancelado sino que terminó esta temporada pues nada, dicho eh, renovaciones y cancelaciones y finalizaciones, vámonos a hablar de más cositas. Y Adri, ¿qué es lo que van a estrenar?
2: Pues empezamos con las series de otoño y voy a empezar yo con 666 Park Avenue, que es una serie que tiene bastante... De momento hay bastante revuelo con ella y bueno, es, es el 666 de Park Avenue donde todo lo que deseas puede ser tuyo por cortesía de un misterioso dueño de, del edificio que lo venden así pero bueno, eh, cuando Jane y Henry que son los dos protagonistas, se mudan este misterioso dueño les ofrece encargarse del edificio ser como pues sí los que, sí, los que se encargan del edificio y empiezan a notar... Eh, extrañas maquinaciones por parte del dueño y su mujer, a experimentar fuerzas oscuras y sobrenaturales, y bueno, está protagonizado por Terry Quinn que es, lo recordaréis porque es Locke de Lost, que es el dueño de edificio, y, y Vanessa Williams es su mujer, y luego también está Dave, Dave Annabelle, que es, estaba Brothers and Sisters, y a mí yo tengo que decir una cosa, es que es muy extraño, porque en el trailer dicen que está creado por los de Gossip Girl y Pretty Little Liars que ya son unas credenciales muy random para llamar la atención sobre una serie de misterio como esta, lo cual ya para mí me escama bastante, pero es que lo extraño es que he estado mirando en IMDB y en The Futon Critic y todas estas cosas, y realmente solo hay una persona que cumple esto de Agosip Girl y Pretty Little Lies pero el resto, está el creador se supone que es David Wilcox, que ha sido guionista y productor de Fringe, de iPhone Mars o de Ley y Orden, que son series que a lo mejor tienen un poquito más de Mm, eh, digamos, atractivo para gente que pueda, le pueda gustar este tipo de series. No sé, es que es un poco como raro, ¿no? O también hay gente que... Productores ejecutivos que han estado en cosas como Chuck, o el Ala Oeste, Las Vegas, pero... ¿Cosip Girl y Pretty Little ¿En serio? ¿Por qué?
1: Estarán buscando muy claro el tono hacia el que querrá ir la serie. Claro,
2: es que claro es que es eso. Es como... yo A mí me llama la atención el rollo American Horror Story, el rollo este misterio y tal, pero el rollo Upper West y que quieran poner el pie sobre esto me da un poco mala espina no sé tú qué piensas Mirindo
0: yo es que como es un tipo de temática que no soy muy fan no me apetece para nada la, la serie entonces poco puedo opinar porque yo dudo que, que la vea al igual que no vi American Horror Story esta o como se llama la de la casa se llama sí, American ¿vale? Horror Story vale vale pues esta también me da bastante perezaca y en cuanto a lo que dices tú a lo mejor es que buscan un polígono más joven y, y por eso te venden el rollo este de Gossip de los creadores de Gossip o algo así
2: pero, ¿una serie de misterio mm. con Terry O'Quinn?
0: Mm. A, a la muchachada le gusta
2: asustarse, no sé. Javi, ¿qué? Mm. A ver, fresco. Mm. Venga. Hombre,
3: que si van por el rollo sobrenatural, pues podría estar bien, pero lo que decís, si van a tirar el rollo Gossip Girl y cosas como esta, pues ya veremos. Pero vamos, no lo sé.
0: No sabes tú. Y
3: el pobre Terry O'Quinn, pues ya veremos si logra superar la larga sombra
0: de Lost. ¿Lost? Yo por Lost no me viene nada, ¿eh? Yo no, ¿verdad? No, nunca he visto una serie llamada así, ¿eh? no, no me suena. Eh, Al- ¿Es el
2: aniversario?
0: No, no, no sé nada. ¿Aniversario? No, no. <risa>
1: Dos años ya sin Lost. ¿Lost? Alex,
2: Alex, ¿qué piensa de Six de 666?
1: Pues que, teniendo en cuenta que es ABC iba a ir los domingos después de One Upon a y Revenge, que no habrá no es que esperar mucho. Es decir, no, no va a ser... Ni... Para Casas Encantadas tenemos American Horror Story, que el nivel de locura y, y sin sentido que no lo va a tener una serie de la ABC. Entonces, bueno, esto y además eso, los creadores de Ghost of Girls, será una serie de chorra, pero a lo mejor <risa> entretenida.
0: Venga, pues vamos a por eh, más series, en este caso, Alex,
1: cuéntanos esto de Last Resort, de, de, ¿de qué va?
0: Pues un submarino
1: militar que se negaba a obedecer órdenes de Estados Unidos y que es alcanzado por un torpedo con el consecuente naufragio y la aparición de la tripulación en una isla donde tendrán que arreglárselas para vivir e intentar solucionar el conflicto con su país. A ver, aquí hay, por el tráiler, uno no sabe muy bien qué es. Esto es una especie de alerta roja, pero con submarinos, un intento de hacer una especie de perdidos, no sé, es un... Me ha confundido. Yo solo es que la
2: sinopsis está mal porque realmente te cuenta lo que bueno lo que tocas de decir, pero luego ves el tráiler y la mente lo que cuenta es que al, al submarino le les eh, o les ordenan atacar Afganistán o algún no sé qué país era mismo exactamente y destruirlo y ellos se niegan y como se niegan eh, la, el, los militares americanos se vuelven contra ellos contra ellos entonces tienen que vivir de su propia de su propio país y por eso van a la isla intentan apañarlo no. tal en una isla no, sé. ¿no? <risa> <risa> A mí la verdad es que es, Tengo que decir lo Que es una de las que más Me llaman la atención de, Junto con The Woodwind Games Que ya lo he dicho antes eh, si, Esta serie Si la hacen bien Puede estar muy muy interesante A mí Y me ha llamado mucho aunque es que, creo que Mirindo piensa distinto, ¿no?
0: Yo, yo <risa> que me ha encantado ver USA. U-S-S-A. USA. Sí, yo es que me siento súper orgulloso de ser americano. De ver este tráiler. no sé, allí el ejército luchando y ellos eh, rebelándose contra su propio ejército por, por salvar a. No sé, yo he alucinado, no he entendido nada del tráiler. Pero sí, me además pico... valen... Perdón. No, 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 simplemente decir que me, pi... me ha picado la curiosidad.
1: ¿Qué decías, Alex? No, que daba un poco la impresión de que luego cada capítulo se iban a dedicar a ir a algún sitio, a desfacer algún entuerto, porque como ya no están al mando de nadie, no, no pero, me ha gustado.
3: Pero, hombre, si hacen eso e intentan, que son como traidores, lo lógico es que vayan a ir toda la gente. El equipo A. O sea, va a ir todo el claro. ejército a buscarlos. Encima, si van con un submarino no nuclear, pues ya supongo que tiene que ser la leche. Entonces... <risa> <risa> claro, digo yo, yo no lo dejaría o si sea, fuera el ejército, ah, pues bueno, pues que se vayan pues no, hombre, ¿Ese y, se momento, y como
1: hemos llegado a esta isla, la isla es nuestra Uy, ¿no? Ya.
0: yo bueno. todo muy patriótico, todo muy bonito, muchos militares no sé, a mí, a bromas aparte, el trailer está muy bien hecho y a mí me ha picado la, la curiosidad Por cierto, vamos a por más cositas. Eh, Javi, que está eh, cambiando totalmente de... De registro completo.
3: eh. Pues sí, nos vamos a una una comedia, a una serie musical.
0: Perdón, pequeño apunte. Eh, Adri, querían invadir Pakistán, creo, porque Afganistán no tiene mar. Y llegar con un submarino es complicado.
2: Es un poco complicado, es cierto. Es, que es un submarino este. especial que es atraviesa la eh, las diferentes capas de la Tierra. Bla, bla. Es que está, estábamos hablando
0: de la serie y al final he tenido que mirarme en el Google Map y efectivamente...
2: Sí, sí, es que, en fin, he dicho primero que se me ha ocurrido de por ahí.
0: Bueno, no hay problema, te hemos entendido. Qué, Qué
2: vergüenza.
0: Qué vergüenza, andamos de barrio. Venga, Javi, Nashville. Nashville, eh, por pues lo que estaba
3: comentando, la serie musical... Eh, pues que está protagonizada por Connie Britton, que, o sea, que hace el papel de una cantante, que poco a poco su carrera se va decayendo, y entonces eh, la gente le ofrece la posibilidad de que vaya a hacer una tournée con una estrella que le está, está, está pegando fuerte, que no es otra que la porrista, la más famosa porrista en The Wall, Hayden Panetier.
0: La panetone que dice... ¿Qué Adri? opinas
3: tú, Adri?
2: Pues yo digo que salva la porrita, salva la carrera de Connie Britton, no, a ver, eh, a mí me gusta mucho Connie Britton y tal, y el punto de partida me da un poco de pereza, pero la verdad es que si lo hacen bien este rollo, eh, ¿cómo se llamó aquí? All eh, espérate, que si me ha ido, bueno, da igual. Eh, puede estar bien, pero a mí es que la panetone me da muchísima pereza y creo que es un concepto que uf, me va a aburrir un poco, ¿eh? Pero es que estoy estoy como muy pesimista este año. <risa> no sé, por ejemplo, a Alex sí que le hacía más gracia, ¿no?
1: Bueno, curiosidad, tampoco... Es que con lo que hay, a la mínima que parece algo un poco entretenido, ya dice, que...
2: <risa> Sí.
1: Es que es el problema, yo no
0: creo que sea el problema de este año, yo creo que, que cada año eh, cuando vemos los trailers nos desilusionamos, luego la cosa cambia un poco. ¿eh? Yo eh, lo he visto, me pica la curiosidad y también he de decir que, que salga con Britton pues es un punto a su favor. Y luego como a la porrista, yo a la actriz siempre me ha caído mal, ahora como hace de mala pues supongo que la veré con ganas para chillarla en la tele y, y, y eso.
3: Claro, como salían giros te, pues ya está, ya te cae mal.
0: Hombre, quizás esto ayudaba un poco, no te voy a engañar. Pero bueno, Venga, vamos a dejar esta de lado, la de Nashville, y vamos a por eh, otro estreno, en este caso es eh, este Red Widow, que trata pues eh, de una familia pues de gente que se dedica a de malvivir, de criminales, y la mujer pues vive la ignorancia, no se entera nada, ella feliz, hasta que de repente eh, matan al marido de ella y empieza a descubrir en qué terreno se movía el marido, y a partir de aquí pues eh, ella decide vengar la muerte de su marido. Vaya patraña de trailer. Yo se me quitaron las ganas de ver la serie directamente y ya está, y está mi opinión, porque es que lo que vi no me gustó nada. Javi, ¿qué?
3: Yo tengo aquí que son de los guionistas de la serie Twilight.
0: Eso también, es verdad. Anda que no tira para
3: atrás. <risa> es
2: que, en serio, que, en serio, lo de, de los guionistas que vieron, mmm, no lo sé. Todas las películas de V. no ayuda a gente de marketing. <risa> de verdad que no.
0: Yo no sé si es que como... Se, se, se dice que bueno que la juventud cada vez ve menos televisión. No sé si es que quieren abarcar o, o atraer más al público joven. Pero sinceramente la serie no la veo como para público joven. Y luego es esto, que lo que dices tú, que salga lo de los guionistas de Twilight.
3: De todas formas, el tráiler hay que decir que no tenía nada que ver o parecía no tener nada que ver con lo que era la serie de Twilight. O sea, es una cosa, parecía un thriller que podría no estar mal, cuidado, podría no estar mal ahí, si hay mafia metida por medio, puede no estar mal.
2: Yo, yo es que le veo el mismo punto de partida casi que, que la que ya que hemos hablado antes de The Mob Doctor, de una mujer que por lo que sea se ve obligada a entrar en el mundo de la mafia y a dar leches. Aquí solo cabe una, así que a ver cuál gana. Fight.
1: Voy t- a sí está así que me ha, también me ha llamado la atención, claro, como la otra. Pero es eso, es que no la promoción es como de los escritores de Twilight cuando además el tono no se corresponde. Bueno, el tono... El me refiero, si estás haciendo una serie sobrenatural romántica, pues puedes decir de los guionistas de Crepúsculo. Pero si no, ¿para qué?
0: Pues tela, porque la siguiente que nos va a contar Adri está es del productor ejecutivo de Transformers y GI Joe.
2: <risa> bueno, sí, es que lo de GI Joe es como, mira, Transformers, lo admito, que eh, éxito comercial, que te cagas. Pero GI Joe, que final fue un fracaso, es que no lo entiendo. Bueno. Pues...
0: Cuéntanos, Giro Aguar, Adri.
2: ¿Cómo? Zero... Giro, Aguar. Giro,
0: ¿cómo dices cero? <risa>
2: Bueno, da igual. Epiquísima historia. No dice Dicero,
0: di di mala persona. Zero. Zero.
2: <risas> Zero Agua. Bueno. epiquísima historia que sigue a un hombre normal que no cree en conspiraciones, pero acaba encontrándose en el centro de una de las mayores intrigas de la historia. Y es que a través de una peligrosa expedición alrededor del mundo va recolectando pruebas que pueden desvelar uno de los mayores misterios que rodean a los doce apóstoles. <risa> <risa> perdón, perdón, que me he dormido. Eh, esta serie viene del creador de Prison Break, aunque realmente solo es la idea, no ejerce de productor ni de showrunner ni de nada. La gente que está detrás es gente de cine, gente de Sol, transformes Transformers, o como bien dice el T.I. Joe, y, bueno, en fin, yo tengo que decir que a mí es que esta serie, con tanta grandilocuencia de tramas, además el aire de este Dan Brown, me da muchísima pereza, lo de además la ambición esta de hacer la búsqueda de algo internacional, me parece me da como mucho miedito, porque tiene pinta de que va a ser cutraza, y no sé, no sé, ¿qué, qué pensáis vosotros, pues, Alex?
1: A mí me, me recordaba una serie que se estrenó hace un par de años, que también era de... Creo que secuestraron a la mujer del presidente o de, con, de un congresista o algo así. Y igual, comenzaba la búsqueda y detrás de eso había una mega-ultra conspiración. ¿De pues eh, si, No me acuerdo cómo se llamaba. Pero
2: no era tan sobre. Bueno, esto tiene que tener un aspecto sobrenatural también. Pero bueno, sí, perdón. Bueno,
1: pero vamos, que me refiero un poco. A eso de el mayor misterio de la historia de la humanidad. A ver, <risa> el código de da Vinci fue hace ocho años. Que, <risa> otra cosa. <risa>
0: Pero si está muy bien el tráiler, que sale Nazis de repente, sin venir a cuento, es impresionante.
2: Ah, por cierto, es ah, sí, que dando una... Sabes, si metes Nazis, ya trasciendes. Pero lo que iba a decir es que el protagonista es <ríe> ese uno de los de urgencias. Sí. El, bueno, eh. no me acuerdo cómo se llama. No,
0: no, 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 el otro, el, 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 que el doctor Green.
2: No. Sí, bueno, que no me acuerdo sí. el
0: actor, sí, el calvo con gafas para entendernos. Sí. Vamos, eh Javi o yo para Anthony... entendernos. Anthony Edwards, Anthony Edwards. Anthony Edwards,
2: sí. Gracias por Venga. el apunte.
0: Javi
3: Uh, pues nada, que yo es que me lo imaginaba del rollo de que le llega un señor a Iker Jiménez y le dice, pues mire usted que perdió a mi señora en una tienda de antigüedades.
1: Sí, es verdad.
0: <risa> y me empiezan a aparecer nazis por todas partes. <risa> es verdad. Y Iker Jiménez va haciendo una pelota cada vez más grande, ¿no? Sí, sí. Porque el taller es verdad que cada vez lo vas viendo y que te aparecen nazis, que aparece la iglesia por en medio, que no sé, yo alucinaba cuando... cuando...
3: Es, es muy Sí que es verdad que es muy Dan Brown, o sea... Puede ser una cosa que a la gente la traiga mucho.
0: Sí, puede ser. Desde este punto de vista, posiblemente sí. Pero a mí con el trailer me echa bastante para atrás. Venga, Venga, más trailers que yo creo que también echan para atrás. Esto de Malibu eh, Malibu, Conti. ¿De qué va, Alex?
1: Entonces la de la mujer que se divorcia porque su marido le engaña, pierde con ello su fortuna y se va a vivir con sus hijos a, junto a su madre para perseguir su sueño. Ser una famosa cantante de country. A ver, volvemos otra vez al country, por un lado, y sí. por otro... Ups, de verdad. Dilo, volvemos
0: a los 80.
2: Es que es eso, volvemos a los 80 y además es que el, el trailer tiene un aspecto de cutre, de imagen de esa viejorra, además con ese acento que tienen, que un poco me recordó un poco a Last Man Standing, ese, ese rollo de serie viejuna, en fin, no me llama nada la atención y me sorprende un montón que esté en la cadena de la que estamos hablando, que no sé cuál es ahora mismo, pero seguro que no es CBS. Es ABC, es
0: Fox. A, no, ABC. ABC. no es ABC. Es ABC.
2: Es que es eso, que tiene ABC, que es joven, actual y tal, que ponga esta serie que me parece tan viejuna, es como... Ah,
0: ah. Sí, yo soy fan de las sitcoms, incluso la risa de fondo me gustan, no me molestan. Pero es que aquí, entre que los chistes son viejos, eh, rancios... Es lo lo que decimos, así volver a los 80, ver una... Es más, creo que las risas son de las sitcoms de los 80. Es que no han actualizado ni ni la banda sonora de de las risas.
3: Esta no es la que había hecho José Luis Moreno.
0: (risa) Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Ah, Ay, a ti, Alex, te encanta, ¿verdad?
1: No, yo quita, quita. Lo veré obligado por vuestra culpa. (risa) Yo creo
0: que esta... No, esta hay que verla, nos la podíamos saltar, pero ¿para qué? Si esta a lo mejor luego todos juntos es peor, es, es peor incluso, si podríamos quedar y verla todos juntos para compartir el, el sufrimiento. Oye, a lo mejor es la revolución de la temporada. Sí, ya te digo yo que no. Venga, Javi, más comedias. En este caso, The Neighbors, Los Vecinos. ¿Qué pasa con estos?
3: Eh, pues sí, es una comedia de corte sobrenatural, ya que trata de una familia normal. Que un día pues, se mudan a una residencia de esta, a un barrio de estos que tienen mucha gente. Y resulta que toda esta mucha gente pues son todos extraterrestres. Barrio
0: residencial. Barrio
3: residencial, de eso. Yo es que por aquí no hay de eso. Pues sí, resulta que todos los vecinos de la zona residencial son un poco extraterrestres.
0: Un poco, ¿no? Mucho. Muchos. Oye, a mí me sorprendió, ¿eh? porque yo cuando empecé a ver el trailer pensaba que estaba viendo eh, un clon de Suburgatory y de repente empieza el rollo marciano y digo, Eps, esto... Y a mí me ha hecho gracia, no sé, seré simple, pero a mí el, el rollo este me ha mucho a la... A la eh, rock from the Sun, aquí se llamaba Cosas de Marcianos, creo, que la daban por Antena 3. Mm. Yo le voy a dar una oportunidad, a mí me pica la, la curiosidad, al menos. No sé si, Adri, a ti te ha gustado o, o no.
2: Sí, yo la verdad es que la veo en plan serie chorra eh, Pero es lo que has dicho tú Que me parece que es como suburgatory Pero en vez de reírse un poco de Los contrastes con la gente de los Suburbios americanos De los residenciales americanos, pues, pues de los aliens Y oye, no sé Tiene pintada de simpática por lo menos No sé Alex, ¿qué piensa?
1: Eh, no sé, ¿Recordáis cuando os he dicho que había Algunos trailers que no me había dado tiempo a ver? Sí, pues este no lo he visto
2: <ríe> Cri cri, Vale, cri, cri. te perdonamos
1: pero, bueno, bueno, creo que si sí, lo que ha dicho Mirindo de se acerca a 30 rock from the Sun, uy, eso ya es muy bueno. A ver, tiene pinta, no sé. ¿eh? También hay que decir que el,
0: el, el tráiler se ve cutre, pero bueno, que yo lo que he visto en el tráiler en algunos momentos me, me ha hecho gracia.
3: Yo creo que el, el humor alienado este de ver las cosas desde el punto de vista de un alien podría ser divertido. Ahora, si lo que van a hacer es reírse continuamente de lo raros que son los vecinos, de los aliens que son, pues no lo sé hasta qué punto puede parecer. Pero bueno... Punto le, de partida es divertido, le vamos
0: a dar una oportunidad, ¿no? sí. No en cambio nuestros oyentes, que lo preguntamos también por Facebook, y por ejemplo Adri, cuéntanos qué es lo que nos decía Sandra Evans.
2: Decía que le parecía muy cutre, que no tiene gracia, que los efectos son terribles y que a lo mejor se les dice en septiembre, pero que tiene una pinta horrible.
0: Javi, eh, Emilio Cano, Emilcar, ¿qué nos cuenta? Pues dice que a él
3: sí que le ha llamado la atención y que el cutrerío es parte del encanto, como en Falling Skies. ¡Tracatrac! y que sí, Emilio!
2: <risa>
0: <risa> Venga, ya como yo. Como el <risa> Cer- es
2: parte de la gracia. Como Ringer. <risa> <risa> bueno, ya está el otro.
0: <risa> Venga, y el último comentario que nos dejaba Sergi Ramón, en este caso, dice pues no me ha gustado para nada. Ya está, así, Benelux, por cierto, series Ramones, Benelux, si no me equivoco, de los Game Over. Pues, no sé, parece ser que el equipo sí que nos ha acabado gustando. Venga, vamos a comentar un poco las que se van a estrenar en la mid-season, en este caso, eh, Mistress, una versión americana de la serie inglesa del mismo nombre, que está protagonizada por Ralisa Milano, y que cuenta pues la vida de cuatro amigas de éxito que buscan su camino en la vida. <risa> <risa> <risa>
2: Divinity. Yo lo, a ver. Adri. Oh yo voy a decir lo que puse en Twitter eh, de los creadores de las mujeres modernas quieren tener follamigos llegan las mujeres modernas quieren liarse con hombres casados eso es esta serie el momento es en el que eh, el tío le dice que quiere dejar a su mujer y, y la, la chica irada le dice ¡por favor, no hagas eso! es como ¡ay, qué moderna soy! ¡que no quiero que dejes a mi mujer por mí! ¡Muerte!
0: <risa> a mí yo... Y encima
2: con Alisa Milano.
0: No sé, yo es que la, la, la vi y a mí no... Vamos, ya te digo yo que es una serie que no voy a seguir porque lo que me cuentan no, no, no me interesa para, para nada. Creo que Javi está en mi equipo también. Sí. Directamente, ya, sí, ya no sé. opinas no, nada no, más. No, <risa> Alex, ¿qué tal? ¿A ti qué
1: te ha parecido? A ver, yo creo que la, la serie inglesa tenía un tono distinto. A mí me aburría un poco, pero era un tono distinto. Aquí, en cambio, va a ser eso, la, el enésimo intento de Sexo en Nueva York. lo que ya eso queda un poco...
0: Venga, pues vamos a continuar con más cosas. Otra nueva comedia, en este caso, eh, ¿de qué se trata, Adri?
1: Pues a ver,
2: eh, voy a poner la voz esta de cuando haces las cortinillas. No, <ríe> Es how to, live your, eh, how to live with your parents for the rest of your, of your life.
0: Muy bien, muy bien, esto, Marita.
2: Eso lo cortas.
0: <ríe> sí, sí, tú tranquila que yo lo quito. Voy, ¿eh? Sí.
2: How to live your, with your parents for the rest of your life. Adri, Ala.
0: sabes que lo voy a dejar, ¿no?
2: Bueno, da igual. eh, Sara Chal, que es la protagonista de esta comedia, que es sobre una mujer divorciada que junto con su hija tiene que volver a casa de sus padres. Esto no se ha hecho nunca. Eh, ¿Qué pasa? Pues nada, todo lo contrario a lo que cabría esperar, que sus padres tienen una vida más activa y más moderna y súper joven que ella. Y bueno, junto a Sara Chal, que está Elizabeth Perkins, entre los actores y, y Brad Garrett, entre otros, y entre sus creadores y productores ejecutivos encontramos a gente de, por un lado, Arrested Development, y por otro, de Playboy Club, que es, son los dos polos, en fin. Para mí me parece una más sitcom familiar, que en fin, el tráiler no me ha parecido en, en plan ni mediocre, pero tampoco haya de, ha habido nada que me haya llamado la atención, así que es bla.
0: Yo me la quedo. ¿Vosotros qué? Yo me la quedo. ¿Sí? Sí, a ver, yo es que soy muy de fan de comedias de, de 20 minutos, y lo que he visto en el tráiler me he reído en algunas partes, pues yo le voy a dar una oportunidad. No sé si luego la seguiré viendo entera, posiblemente tiene pinta que sí, pero bueno, que lo que me cuentan en el tráiler sí que, que me ha gustado. Eh, Javi.
3: Me recordaba la película que aquella de los padres de ella, de, o de él, los padres sí. de él, es una cosa así parecida. No. ¿No? No.
0: Vale, ¿tú, Alex, esta la has llegado a ver el tráiler? Eh, creo que no. No, vale, pues punto negativo para Alex, apuntar. Venga, vamos a seguir con eh, Más comedias, en este caso es The Family Tools. ¿Esta
1: de qué ve, Alex? Pues de un tipo, un patoso que se hace cargo del negocio familiar. A ver, eh, <risa> sí, A no. ver, mmm, joder. Sí, estoy de acuerdo. Este... <risa> es un tipo que tropieza o que le dan con una. No sé, es que. Es que... Lo que
2: dice Fresco, Fresco a, a él le gusta
3: por, por precisamente por eso. Sí, sí, pues algo diferente. Estamos tan acostumbrados a hacer el tipo de humor ya mmm, retorcido y tal, que un poco de Slapstick, ¿por
2: qué no?
0: A mí es, es que... que el
2: Slapstick es tan sí. 1930. Fresco, sí. sí. <risa> Que no sé, a mí tampoco me llama la atención esto de, ay, me ha atravesado el pie es con ahí. un tornillo, qué patoso soy, ja ja ja, reyes enlatadas, me da mucha pereza, eh.
0: Pues a mí me ha hecho gracia, ¿qué quieres que te diga? Yo Mira que es una chorra el tráiler, pero me, me he reído con él y sí que la voy a ver, al menos los primeros episodios. Luego veremos a ver qué, qué pasa con ella.
2: Oye, Alex, empiezo a pensar que somos demasiado exigentes o algo, ¿no?
0: Yo no creo que, es que sea el tema es que somos demasiado exigentes. El problema es que vemos eh, mil tráilers en muy pocos días y al final acabamos odiándolos todos un poco.
3: Eso y que somos viejunos.
0: Bueno, eso eso también, que quizás el humor es distinto, pero que quizás satura un poco ver tanto Tyler y llega un momento que ya lo ves casi con, con mal humor. Pero tampoco creo
1: que, que es que seáis muy exigentes vosotros dos. No, yo, yo reconozco que también con las comedias eh, sí lo sois. A las que me aburren un poco me parece que en la repetición las abandono sin... Sin dudarlo. Claro, yo es que el tema de comedias, el
0: tema de que sean de 20 minutos, si me entretienen mínimamente, normalmente las, las conservo. Tengo que aburrirme mucho con una comedia para no, no seguir viéndola. Bueno, hasta aquí lo que eran los estrenos eh, de ABC y ahora, si os parece, nos vamos a ir a por eh, los estrenos de CBS. En este caso, eh, primero de todo, recordemos un poco eh, las que ha renovado la cadena, Javi.
3: Pues ha renovado a Dos hombres y un medio, de Big Bang Theory, eh, por dos temporadas. Mike y Molly, How I Meet, eh, la última ya, sería uh-huh. ya, Two Broke Girls, eh, Reglas de Compromiso, NCIS, NCIS LA, CSI, CSI Mentes <risa> Criminales, Hawaii 5 El Mentalista, Blue Bot, Blue Blots, eh, The Good Wife y Person of Interest.
0: Muy bien, pues os cuento yo las que han sido canceladas, eh, en este caso el How to be a Gentleman, que duró unos dos episodios creo, A Gifted Man, eh, Unforgettable, que mira, pues parece que se han olvidado de ella, eh, Rob... ¿Eh? 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 eh ¿qué? Ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No,
2: por... <risa> no da igual, olvídalo. No, es que has hecho la Unforgettable, es que parece que se han olvidado de ella y he hecho el e eh, el chiste, pero no no, no la has pillado.
0: Ay, Dios, Dios. Entre que el Skype esta noche va fatal. Que, por cierto, hemos tenido que anular la, el streaming del chat porque era imposible. No nos podíamos oír entre nosotros. Mil disculpas a la gente que estabais enchufados esta noche. Luego los saludamos, Javi, que tenemos sí. por aquí los nombres y eso. Eh, bueno, pues lo que os decía, eh, también han eh, cancelado eh, NYC22, N, no, esta, y CSI Miami. Mira, se han cargado un CSI. Qué bonito. Aquí le quedan más. Sí, todavía tienen. Espera, no... No inventen al Pedrete o algo así. Venga, vamos a comentar un poco los estrenos eh, que uy, empiezan uy, en septiembre-octubre. Tranquilos, <risas> tranquilos. Adri, Elementary, ¿qué pasa?
2: Bueno, Elementary, tenemos una nueva versión del personaje creado por Azul Conan Doyle, Sherlock Holmes. Holmes es un tipo algo perturbadillo que, tras pasar un tiempo en rehabilitación, deja Londres para irse a Manhattan, pero depende del acaudalado de su papi quien le obliga a vivir con Joan Watson, que es una doctora que perdió su licencia tras perder a, a un paciente tres años atrás. Pero está sobria y es lo único que le importa a su padre. ¿Y qué hace la gente que ha salido de rehabilitación y ha perdido licencia y son aparentemente marginados sociales? Pues trabajar en la policía de Nueva York. Esto es lo que hemos aprendido con las series y esto pasa en elementary. Eh, Johnny Lee Miller es eh, Holmes y Lucy Liu es Watson. En este giro tan super mega fantástico de modernizar el personaje de Watson. Y bueno, su ficha técnica tiene nombres que se han dedicado a cosas tan dispares como Justified, Homeland, Dexter, Unforgettable o Ringer. Venga, les di Ringer, Ringer. <ríe> y en fin. Estúpida. Mm. <risa> ¡Hala! Pero no,
1: con cariño, pero... ¿eh?
2: Sí, sí, a juego lo ha he dicho con un cariño. No sé, a mí... A ver, por una parte, este BS va a ser un procedimental, no me da especialmente buena espina. Además, esta modernización españa que han hecho mmm, me da un poco de, no sé, de perecilla. Pero por otro, ya no veo Bones, no tengo ahora mismo ningún procedimental que tenga una buena química entre los dos protagonistas. Y sí, bueno, si eso lo manejan bien, Eh, A lo mejor, oye, a lo mejor la veo, pero eso eso es eh, una condición, vamos, es un deal breaker, lo de que esté bien llevada la química. ¿Qué pensáis vosotros?
1: Más que deal breaker...
2: eh. (risa) Alex. (risa) Alex.
1: (risa) 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 Estás resentida, ¿eh? Eh, Más que deal breaker es, es la clave. Y si funciona la química yo creo que es lo que hará que la serie funcione. Porque el resto, si no, no tienen nada diferente a cualquier otro procedimental.
0: Yo es que el problema es que eh, corre la sombra del Sherlock de BBC y quieras o no, a mí me da mucha pereza ver esta. Sé que la veré principalmente por la curiosidad, a ver qué barbaridad han hecho, pero no sé, pero ha, la hacía falta.
2: Yo creo que el problema de esta serie es que han querido coger a ese personaje de Sherlock eh, que lo han, pues, simplemente para utilizarlo como de marketing. Porque luego realmente no va a ser otra cosa que un procedimental con, con una pareja protagonista con química. Lo que pasa es que creo que precisamente eso va a hacer que la gente espere algo que no es o que la vea precisamente como tú que dices a ver qué tal que han hecho con el personaje. Es que realmente no creo que, creo que al final les va, les va a salir mal el haber querido hacer esto de que sea Sherlock Holmes y no un habla un y un ble eh, resolviendo casos. Eh, yo
3: más, más que eh, compararla con Sherlock, eh, quizás, eh, ojalá me equivoque, pero puede que acabe apareciéndose más a Luz de Luna, aquella maravillosa serie con Bruce Willis.
2: Pues si se parece a Luz de Luna, bienvenido sea.
3: ¿Sí?
0: Sí, yo tengo muy recuerdo de la serie.
3: Yo era pues... fan... Ahí lo tenéis.
0: A veces me sorprende cómo funciona tu cerebro. Venga, vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado en Facebook eh, que preguntamos en relación a Sherlock que les parecía a la gente. Empiezo yo en este caso con David Alonso que nos dice, pinta bastante mal, la verdad, no se ve ninguna seña de identidad de Sherlock Holmes. Es un procedimental más que quiere aprovechar el renovado interés actual por el personaje usando su nombre y punto. Es otro ejemplo más de la falta de originalidad que se arrastra desde hace años en Hollywood, tirando de remakes, refritos, reboots y explotación de las modas de turno. Pues eh, mira,
2: David, no había leído tu western, pero totalmente de acuerdo.
0: <risa> Venga, Adri, léenos. ¿Qué nos cuenta Celia González?
2: Celia González dice, Lucy Liu no, por compasión, en serio. Están buscando tensión sexual no resuelta, transformando a Watson en mujer. Me gusta más la de tensión que tienen los dos actores de la serie británica.
0: Venga, Javi, cuéntanos. a Alejandra Magna, ¿qué nos cuenta?
3: Pues dice, lamentablemente el Sherlock de la
1: BBC ha dejado el listón muy alto.
0: Venga, eh, Alex, eh, Richard Navarro, ¿qué nos ha dejado en Facebook?
1: Que no le convence, que verá al piloto por curiosidad, pero que no cree que supere ni igual a la original de la BBC. Venga, sigue leyendo, Alex, que todavía continúa más Richard Navarro. Es ah, cierto, lo que más me gusta de los americanos es cómo intentan llegar a todos los públicos. Una mujer asiática de compañera, un forense hispano-latino...
2: Totalmente cierto. Es
1: verdad. <risa> Venga, sí. y... Pero
2: es que luego, si no lo hacen, les acusan de racistas, como en Girls, que como no hay nadie negro, uy, es que es racista, pero, pero qué tontería estamos diciendo. Bueno, Todo desde,
1: desde Perdidos y su reparto multietnico. Sí. Ya... <risa> Venga, ya acabo yo con el comentario de
0: Jesús Herrera, que nos dice otro procedimental de CBS, lo de Lucy, Louis, lamenta- Lucy Liu, lamentable. Serie mala, pero conociendo a los americanos será un éxito. Bueno, no sé, veremos a ver cómo, cómo funciona el tema de elementary.
3: Esto sí que es verdad, que puede ser un toque más moderno, más, eh, no sé. Además, está tatuado. Sherlock es Holmes, esto no, <risa> no había pasado nunca
1: en la vida.
0: Venga, vamos a por más series. En este caso, Alex, cuéntanos un poco de qué va esta de Vegas, que si mal no recuerdo ya comentamos este proyecto en el podcast.
1: Pues Vegas es la historia del la serie Lamp, que se nos sitúa en el crecimiento de, de esta ciudad, y, bueno, se, nos contará el enfrentamiento entre él y, y otro tipo que pretende tomar el control de la ciudad. A ver, es un poquito justified, un poquito... Sí, puede estar bien. Oye, habrá que ver. ¿Qué os ha parecido a ti, Adri, por ejemplo?
2: Pues a mí me da parece infinita. A mí lo de ver, a Dennis Quaid. Subido en un caballo, con el sombrero de, de vaquero, cabalgando por Las Vegas, deteniendo a los malos. Me ha dado una risa, pero porque es que es literal, ¿eh? Pero, no sé... Eh, en fin, no sé, la verdad es que no me ha llamado mucho la atención. La gente que será fan de Michael Chiklis seguro que, no sé, es lo que dice Alex, que es un poco rollo de Justified, me da un poco de pereza, la verdad. Bueno, Tomo patíos.
0: Y a mí que me ha picado mucho la, la curiosidad, digo, no sé, eh, eh, sobre todo la, 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 el tema la, donde está ubicada históricamente ese, ese florecimiento, ese crecimiento de, de la ciudad de Las Vegas, eh, eh, me ha picado mucho la curiosidad y el rollo mafioso y tal. No sé, yo sí que le voy a dar una oportunidad.
3: A mí me recordaba, eh, sobre todo al principio, en el, el, los momentos que salía Michael Chiclis y el, el otro que está empleando, eh, parecía mucho eh, del rollo de la película que había de, de Scorsese, la de Casino. Mm. Y digo, ostras, iba a ir por ahí. Y estaba emocionado porque además había visto de qué iba a ir la serie y tal. Pero cuando he visto el trailer me ha pasado como Adri, ¿esto qué es? Pero bueno, habrá que verlo antes de juzgar, ¿no?
0: No sé, yo ya te digo que a mí me ha llamado mucho la, la atención. Me sorprende que, no os haya, que, es más, que os haya producido hasta risa en algunos momentos. ¿no? Sí, la verdad a que tenéis que, hay... tenéis que
2: dejar de decir lo de que no podemos juzgar hasta que no la serie. <risa> Obviamente, pero hoy somos trailers. Claro. Hoy hay que ser tajantes.
0: Que yo no he dicho eso en ningún momento. Simplemente me ha sorprendido que en este caso no, no coincidimos para nada. Que a mí en ningún momento me ha producido risa y veo que a vosotros sí me sorprende simplemente. Venga, <risa> vamos a por más cosas. Javi, este Made in Jersey.
3: Pues sí, ¿os acordáis la película aquella de armas de mujer en la que Melanie Griffith, no sé qué, no sé cuánto? Pues una cosa parecida a un bufete de abogados de Nueva York, solo que la chica que viene aquí a ponerles todo firme y decir que buena soy es una chica de New Jersey. Y la interpreta, pues, la chica, la Janet Montgomery.
0: Pues vale, a mí... Es lo
3: que viene a ser como si una choni se fuera de abogada.
2: A ver, es que esto es una rubia muy legal Es que lo yo estaba viendo y digo Es que es una rubia muy legal, que yo soy muy fan Que es una de mis películas más son y favoritas Pero a ver, es para reírse de ella Y la, es que la primera secuencia esa que ponen De que ella gana un caso O no sé qué exactamente qué es lo que O dice algo bien porque sabe de manicura Es como, ¿en serio? o sea, llegas, Eres de, de Bajos fondos, has llegado hasta arriba Estás en un bufete que te cagas Y de repente te toman en consideración porque sabes de manicura ¿Really?
0: 2012, 2012. Sí, yo es que directamente no me ha gustado nada lo que he visto. Me ha parecido un punto procedimental de abogados con el punto pues ese del contraste de ella, no, de, desde donde viene a, a dónde ha ido a parar. Pero sinceramente me ha dado mucha mucha pereza.
3: El jefe de los abogados es el Kai McClaskan, que era el de Twin Peaks.
0: Sí. Y, y
3: nada, pongo eso porque al final supongo que se acabará liando con él.
2: Ah, por cierto, que yo quería decir una cosa que me flipa, porque la protagonista eh, que habéis visto el tráiler es, es británica y si la oyes en la oís en uno de los de los estos que hacen de sí. que salen hablando un poco de la serie tiene acentazo británico a muerte y es que y a mí me flipa cómo esta gente como por ejemplo hace Jason Isaacs en Awake cómo se quitan tantísimo el acento hasta el punto de que no les queda nada, que realmente parecen de Los Ángeles ahí con el americano este dejado que tienen Y, y es que me flipa cómo pueden actuar y a la vez estar pensando en quitarse el acento.
0: Claro, ¿no? son buenos actores en ese caso, no es como a veces no que era aquí Vigo Mortensen era, que quiso sí, sí. la de la triste me parece.
2: <risa> Pero eso no fue culpa de Vigo, el pobrecito. fue culpa de los productores quién se le ocurre. Venga,
0: Alex, tú esta no sé si has tenido por la oportunidad de ver el tráiler. No. no, bueno pues pasamos a la siguiente. En este caso se trata de otra comedia, eh, de partners. Me vais a permitir que lea directamente la sinopsis que, que pusieron en, en Vaya Tele y dice algo así como que es una comedia basada en la experiencia de sus dos creadores, David Cohan y Mac, eh, Max Max Vaya de Tela, que son los de Willa Grace, y habla pues sobre dos socios de negocios y que son mejores amigos, Joe, que es eh, David Crumhol, que es un arquitecto que antepone la razón al corazón, tanto en su trabajo como en sus relaciones amorosas y justo todo lo contrario que Luis, que es Michael Uri que es su compañero gay, que es espontáneo y emocional y dado a la exageración cuando Joe y su novia, Ali, se comprometen él y su socio deben sospesar cómo afecta a su relación y sus negocios el que ambos tengan pareja ¿Qué os ha parecido? Porque con esta sinopsis se te quita las ganas de, de verla eh, Alex
1: A ver, lo único que llama la atención es que los que están detrás son los creadores de Willy Grace, porque sí, por lo demás no sé yo
0: yo estoy estoy contigo que eso de que sean los de Willy Grace les da un, un punto más a, a su favor Adri ¿tú, tú qué, qué te parece?
2: Ah, a mí no me ha llamado nada la atención y encima está está Brendan Ruth que es el Superman de Superman <risa> Returns que, que en fin me da una pereza porque no puede ser más <risa> soso pero no, no, la verdad es que no tiene un tipo de humor que no me llama demasiado la atención igual que no me llamaba en su momento Willy Grace
0: Javi me gustaría que leyeras directamente la frase que ha puesto en el guión
2: yo eh,
3: pues no me atrae mucho, la verdad. Es que no se me ocurre nada más que decir.
0: <risa> pues ya está. No hay más que decir, entonces. <risa> Venga, eh, por cierto, Adri, tienes por aquí que... Cuéntame esto de que es que ha habido un par de movimientos importantes. Que tú controlas más el tema este de parrillas y cosas de estas.
2: Pues nada, que, que los dos hombres y medio se van a los jueves de, de Iván fiori que eso hace que haya un bloque ahí mortal, que a ver cómo sobrevive la NBC con sus comedias a esto. Y luego el mentalista que también lo van a mover y lo van a poner después de The de wife que bueno, pues a ver si... Están como moviendo para hacer nuevos bloques uh-huh. y a ver cómo afecta esto a, al resto de cadenas, porque CBS no es una cadena que tenga mucha audiencia en demográficos, pero sí que es cierto que es de la cadena que tiene como más número de espectadores normalmente con sus series exitosas y... Y bueno, eh, hay que tener cuidado A ver con dónde nos mete esta la serie Es que nos jode a los demás A <risa> mí
1: ah, me parece un buen combo El del de Mentalista y The Yo creo que
2: Claro, y, y el de dos hombres y medio de Big Bang Theory, realmente
0: Venga, pues he eh, comentado esto Pero vamos una a... cosa, sí. te
2: parece un buen Yo sé, Claro, como no he visto ninguna de las dos Lo suficiente como para valorarlo ¿Sí te parece un buen combo el Mentalista con The Good Wife?
1: Sí, me parecen un... Bueno, quizás es que lo comparo con mi madre, pero eh, son, no realmente. sabes el público de la CBS, un público a su mejor un poco mayor y femenino. La, las mujeres ven el mentalista por pues, el protagonista y The Good Wife también es una y puede servir para también tener a, a arrastrar gente. Mm.
2: Mm. Bueno, a ver qué pasa.
0: Venga, pues nos vamos ahora por la mid-season que de esta Adri Golden Boy todavía no hay imágenes, ¿no?
2: No, eh, solo tenemos un poco la sinopsis que, en fin, pues tras romper con la mayor red de narcotraficantes de Nueva York, eh, un joven detective que es el protagonista eh, empieza a ascender rápidamente y llega a ser el comisario de policía más joven en la historia… De Freeze, de YPD, pues de esos, de la policía de Nueva York Está la gente de Ley y Orden, Dirty Sexy Money, Ugly Betty o Everwood Es como <risas> combinaciones maravillosas eh, Y bueno, está protagonizada por Kevin Alejandro Que es... Eh, Kevin Alejandro, es que vaya nombre de Culebrón Bueno, que salió en True Blood También está Chima Bright, que era aquel detective de Pushing Daisies O Holt lani que es el protagonista de Lights Out y bueno, no sé, así como solo con la sinopsis es difícil valorar, sí. pero vamos, yo de primera digo que me da pereza, a mí esto tantos policías y tantas cosas. Es que la CBS es cadena pereza por defecto.
0: Ojo el dato, dice solo con la sinopsis da pereza opinar, pero yo no la voy a ver.
2: <risa> a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo,
0: ya, prejuzgar. Ya. Sí, estamos prejuzgando, pero al menos vemos imágenes. Yo es que con esto no voy a opinar porque por la sinopsis se te quitan las ganas y al no ver imágenes pues me da un poco de... ¿Eh? La eh,
2: sinopsis te quita las ganas, ¿ves? ¿Sí? Estás
3: juzgando.
0: Claro, por supuesto pues, que es gratis. Javi, ¿tú qué?
1: ¿Tú estás igual? No creo que aquí estamos todos sí, igual. Es que que es hasta que si no haya no imágenes... visto
3: nada y de todas formas, no de... temas de policías, es que estamos un poquito hartos.
1: No, hombre, yo digo que a lo mejor subo un poco en la línea de la. de Chicago Code, que se estrenó el año pasado y fracasó. Oye, pues puede estar bien. Venga, vamos a por más, que no sé ya cuántas horas llevamos de podcast
0: y todavía nos queda una cadena. Primero acabamos con eh, CBS y en este caso,
1: Alex, otra que tampoco hay imágenes y es Fr- Frame Me. ¿De qué va esto? Pues sobre dos amigos que se mudan de Indiana a Los Ángeles y empiezan nuevos trabajos que en teoría que están muy bien. Y bueno, es que... Pff,
0: hay mucho más, ¿no? es hay, hay el, mucho más. El cambio... no
1: ima- a ver, esto lo siempre. Es una comedia. Habría que ver imágenes y ver el tono y los actores venga Javi, especula
3: yo es que no me atrevo ya a decir ya nada, pero no
0: bueno, sé. pues vamos a, a por la borde venga Alex, eh, digo Adri, eh, especula
2: ¿cómo que a por la borde? bueno, yo lo que lo que he puesto en el guión es ¿qué clase de punto de partida absurdo es este?
0: sí,
3: sí la no verdad sé. es que es extraño sí.
2: es que la manía esta de que tienen de innovar y meter a redes sociales eh, no sé es que hacer un punto, o sea, una serie con este punto de partida me parece bastante eh, extraño.
0: Yo es que lo mucho que eh, algún comercial alguna empresa quiera anunciarse en esta serie con esta sinopsis. <risa> 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 sí, <risa> sí <risa> pero para eso están los Afrons, tío. No sé, supongo que sí, yo qué sé, todos eran páginas web de internet o algo. Venga, pues En
3: el, el Mítica y consigo una novia.
0: Deja de ver series. Venga, vamos a por eh, la última Network. En este caso es eh, vamos, mi canal favorito, el de la muchachada de CW. Javi, recuérdanos que ha renovado CW.
3: Pues ha renovado Vampire Diaries eh, Gothic Girl por 11 episodios. Uh-huh. 90-210, Nikita, Supernatural y Heart of Dixie.
2: Heart of Dixie, estás feliz de eh, Jordi. Tu serie favorita.
3: Pues la, la,
0: sigues, la sigues todavía, ¿no? No, la tengo de vuelta, la tengo parada. Eso sí, tengo todos los episodios. Tengo pues, todos los episodios. Qué
3: bien, podrás ver la segunda temporada también.
0: <risa> bueno, Irán... y con todos
2: los capítulos.
0: <risa> <risa> ¿Cómo sois? Pues que sepáis que la Becoa, si mal no recuerdo, lo oí fuera de series y también la ve Yo es fan. ¡Hala! La veo como (risa) unámonos. Venga, eh, Javi, tú también, cuéntanos un poco las canceladas.
3: Pues eh, One Three Hill, que se ha acabado, es la temporada final. Sí. Y The Secret Circle y Ringer. Alex.
1: La televisión ha perdido la mejor comedia que había esta temporada, pero bueno. (risa) La
0: la verdad que... eh, por tu comentario y por cosas que leo por Twitter, parece que sí, ¿eh? que la gente se lo pasaba muy bien con, con Ringer. Yo no pasé ser el piloto, quizá me faltaba eso, cambiar un poco el chip y, y verla como una comedia loca que parece que es lo de lo que se trata. Venga, vamos ahora por más cositas. En este caso estamos con DCW y sus estrenos, eh, que tampoco son muchos. Y para empezar, en septiembre o octubre van a estrenar eh, Emily Owens MD, que es una comedia que sale... Eh, esa actriz que ahora no recuerdo el nombre Porque creo que encima estaba en la sinopsis Y lo he borrado Pero bueno, mmm, no sé si veis eh, The Good Wife Es la abogada esa rubia Que a mí me hacía gracia cuando salía Pero qué, qué grandes datos estoy dando, ¿verdad? Gracias, gracias por... <risa> Venga, bueno, es igual. Eh, eso, pues se trata de una estudiante de medicina que pues acaba de estudiar, empieza a trabajar en un hospital y de, com, de, de golpe por razo se encuentra allí a la que era su archienemiga, su némesis en el instituto, la que le hacía bullying y, y se metía con ella. Y resulta que tienen que trabajar juntas en el hospital y de golpe por razo pues eh, la vida del hospital vuelve un poco a convertirse en la vida del de, de instituto que, que tuvo. En fin. Bueno, yo he visto el tráiler. está gracioso, pero claro, siendo CW me da un poco de breza. Y como ya tengo Heart of Dixie, pues creo que no, no, no voy a verla. Javi, tienes el cupo completo. Sí, ya tengo el cupo el cubo de ñoñismo. Eh, Javi, a ti que tú no.
2: No. <risa> no, no, dilo bien. No elevado al cubo.
0: No. no
3: elevado al cubo tiene todo lo que necesita una serie para que no la siga. <risa> siento, es que oye, que a cada uno le gusta lo que le gusta, a mí no me atrae.
0: ¿Y tú, Adri, tu definición?
2: Yo, sí, es que aquí realmente veo Anatomía de Grey Mead, Sally McBeal, porque yo veía el tráiler y veía todos esos momentos de de la la voz en off de esta pensando distinto a lo que está diciendo, y me parece, pues eso, como todo, en vez de un bebé bailando, pues sus comentarios un poco jocosos y tal, en vez de alucinaciones, pues eso, es un poco, la verdad es que no me llama la atención, tengo que admitir.
0: ¿Y tú, Alex, estás igual que el resto? Yo en la
1: comparación que ha hecho Adri, quitaría lo de Ali McVille directamente Anatomía de Grey. Es que Anatomía de Grey en sí siempre era una especie de instituto que se hacía pasar por hospital.
0: Venga, pues eh, vamos a por más. Eh, uy, de Arrow. Qué miedo me ha dado este Tyler. Adri, ¿de qué va esto de The Arrow? Adri miedo no le ha dado.
2: Arrow, a mi miedo, miedo no. <risa> bueno, Arrow está basada en un cómic de DC que está protagonizado por Green Arrow, de ahí viene su título. Y en la serie el planteamiento que tiene es que es bueno este es un joven millonario que desaparece un día y todos le dan por muerto. Cinco años después vuelve a aparecer, cambiado, e intenta arreglar sus asuntos pendientes, mientras que por las noches se convierte en un superhéroe que intenta mantener el orden en la ciudad. Está coproducida por Gerber Lanti y David Nutter, que son de DC Entertainment y que ya han hecho juntos, por ejemplo, Green Lantern. Y, y bueno, el personaje ya aparecía en otra serie de CW que es Smallville, pero no se la ha interpretado por el mismo actor, que era Justin Hartley, sino que se lo hará pues uno que se llama Stephen Amell, que salía en Private Practice, pero como yo no veo Private Practice, pues no sé quién era. Y bueno, a mí, a su, yo lo que he puesto ahí, a su favor Gerber Lanti, que le amo y el torsaco del protagonista, eh, que madre mía. Y en contra, pues es que no, no sé, es un poco raro porque no acabo de verla yo como serie de CW, porque el Taylor tiene buena pinta, pero siendo CW sé que me están engañando, entonces no sé mucho qué pensar.
1: No te creas, ¿Sí? Puede ir un poco como niquita realmente.
2: No, si es entretenida. Una
1: serie de acción entretenida, eh, solvente, sí. y no le claro, más, Dios, a ver.
2: No, hombre, sí, un poquito... A ver, con que sea entretenida y le veamos entrenar en todos los capítulos como en el tráiler, a mí me vale.
0: No sé, yo es Exigencias, que no... Exigencias, ¿eh? No es mi tipo de serie. Yo, a mí no... Este tipo de series no me gustan. Reconozco que si te mola el tipo de acción y tal, no puede estar... Quizá no está mal la serie, pero yo, como no es un tipo de cosa que vería, ya la he descartado directamente.
2: O sea, a lo mejor ese tengo el subidón de los Avengers. <risa> puede ser. Eh, no lo sé, a mí me ha recordado un poco
3: a aquella serie que se llamaba The Cape, que duró ¿cuánto?
0: Ocho capítulos. Ocho, creo que acabaron emitiéndolos en la página web de NMC o algo así. No lo sé. Sí que es verdad que a mí me ha recordado un poco The Cape, pero... Pues, no,
1: no me hagáis esto. <risa> un poco me- parece un poquito mejor. <risa> bueno. No sé. A ver, yo es lo que, lo que digo, si utilizas la fórmula CW, que es la de quemar trama para que la gente no se aburra, puede estar bien.
0: Muy bien, pues seguimos con eh, más cositas. En este caso, este... Bueno, no sé si es un remake o cómo llamarlo, a este The Beauty and the Best, está de la valle y la bestia, Alex. Cuéntanos un poco de qué va esta historia.
1: Pues sí, esto es un remake de una serie de hace ya años, protagonizada por Christine Kroo...
0: Entonces, la sosa y la bestia.
1: Es la, sí, es la sosa de Smallville, la de, de Smallville. Y bueno, nos cuenta la, la historia de una detective de homicidios que buscando encontrar al asesino de su madre pues eh, se cruza con un misterioso hombre que la salva de la muerte. Y resulta que ese hombre además se transforma en bestia cuando se enfada, como Hulk, pero se vuelve a ser verde. Vamos, eh, partimos de, de que la protagonista es la cosa más sosa que ha dado la televisión en mucho tiempo. No, no, no parece muy interesante a vosotros. ¿Os ha gustado más?
0: Yo tengo nada de ganas de, directamente. He visto el tráiler y me he quedado frío completamente.
3: Yo no sé, bueno, el tráiler no sé si lo habéis visto, que hay dos matones que van persiguiendo a, a la sosa por un bosque y de repente aparece un grito de un jaguar <risa> y se les tira encima y yo ahí, ahí me salió la risa.
2: <risa> ¿Esto qué es? <risa>
0: Adri, que aquí salen pechos al aire, o o, o no, torsos (risa) al aire, perdón, ¿o no?
2: No, 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 solo tengo una serie, al año me permite una serie torso, no, a ver, en fin, es la sosa de Smallville y el el punto de partida me parece lo más absurdo y no me llama nada la atención, esta no creo ni que vea el piloto, ya me inventaré una excusa para cuando hagamos el especial de los pilotos.
0: (risa) No, no, pues estás obligada por contrato, ya lo sabes.
2: ¿Y tú qué, tú qué piensas de esta?
0: Yo no, yo ya he dicho que nada de ganas. Mira cómo, cómo ha cambiado el tema, ¿eh? no quiere ver el piloto. ¿eh? <risa> hay que ver. Venga, eh, Javi, vamos a por más, que de esta no hay mucho más que contar. Eh, pues sí. De Carrie Dayaris, cuéntanos. Sí,
3: nos vamos a la Smith Season sí. y ahí nos encontramos que... Bueno, ¿os acordáis de Sexo en Nueva York? Sí. La protagonista Carrie. Pues eh, volvemos a hacer una precuela, en este caso ambientada en 1984, de cuando Carrie llega a Nueva York. Y bueno, pues eh, le ofrecen un trabajo como becaria en Manhattan, una firma de abogados y se va para allá y todas las cosas que le pasan a Carrie.
0: Uy, qué apasionante. Mm Javi, ¿qué? ¿A ti qué te ha parecido el trailer? Sí, guay, guay, guay. como Mm que no la vas a ver, ¿no? No. (risa) Venga, eh, yo ya te digo que no, que la CW no es mi canal. Venga, eh, Alex, cuéntanos, ¿qué te ha parecido a ti?
1: Pues a ver, es la serie que sustituirá a Gossip Girl y no tampoco me llama nada. Aquí parece que por el tráiler que tirar un poquito más a la comedia, pero vamos, sin interés, cero. pero.
0: Espera que parece que Adri sí que al menos le da una mínima oportunidad.
2: Sí, bueno, yo no estoy totalmente cerrada, a ver qué me ofrecen, pero desde luego es lo que dice Alex. si tira un poco si tira por el rollo Gossip Girl, no creo que la vea. Si me hacen una especie de comedia, de la media, un poco que tenga, que hablen de las cosas mmm, como el sexo en Nueva York, que no va a ser así, pero que por lo menos tenga la misma temática y, bueno, que le den una vueltecilla, a lo mejor, oye, nunca se sabe, pero vamos, este W, quiero decir, no va a pasar.
0: <risa> Venga, pues vamos ya por eh, el último estreno que tenemos por aquí de W, en este caso es eh, Cult, o Cult, ¿cómo se diría esto, no? Adri? ¿Tú que sabes más inglés? ¿O Alex? ¡Cult! ¡Cult! Bueno, pues vamos con Cult y leo directamente de, de Vaya Tele porque es que no entendió nada que va a esta serie. Eh, Jeff es un periodista de investigación, comienza a sospechar de una serie de televisión llamada Cool y de sus fans después de que su hermano desaparezca en extrañas circunstancias. La historia ficticia pronto da el salto a la vida real cuando Jeff descubre que los más fans de Cool matarían por saber qué pasa después. Literalmente. No. Esto un
2: poco misericordia pero con mamarrachos de
0: televisión yo es que no sé, he visto el trailer y me parece una peli de terror para adolescentes sí. lo que pasa es que claro, no sé si va a aguantar toda una serie, quizá una película a lo mejor podría estar curiosa, pero toda una, una temporada es, no sé
3: eh, que sale Robert Nipper, ¿vale?
0: sí, eso sí, es un punto a su favor, pero vamos, tampoco mucho más para, por, por mi parte no sé vosotros,
1: eh, Skype, ¿qué tal Alex? Eh, ti qué te parece? yo creo que puede ser Ringer 2 porque tiene una pinta de tener una trama sin sentido absoluto porque además esta no va a ser autoconclusiva seguramente se ha empezado a investigar y a salir cosas sin sentido y además con actores bastante de segunda uf, esto <risa> pinta bueno eso es bueno, si es Ringer 2.
0: Adri, tú creo que <risa> directamente no te llama para nada la atención, ¿no?
2: Yo paso total, pero total, vamos, no me llama, me parece, eh, un, vamos, un planteamiento absurdo sin ningún tipo de sentido que no me llama nada la atención, la verdad.
0: Muy bien, pues eh, hasta aquí este repaso que hemos hecho de los AdFronts. fronts. Eh, también... un momento, es que sí, antes,
2: sí. antes te ha saltado una cosa y me has ignorado.
0: Sí, ¿qué me salta? Quería
2: decir un par de cosas. Sí. Eh, que se me olvidó comentar cuando hablamos de la NDC que este año la NBC tiene las Olimpiadas, que las emite en Estados Unidos. Sí. Y van a aprovechar para estrenar algunas de sus series antes de tiempo, para tira- aprovechar un poco el tirón de la audiencia. No sé si será solo estreno de pilotos y luego ya seguirán la emisión normal o de verdad empezarán las series tan pronto. Supongo que será lo primero, pero a lo uh-huh. mejor hacer una mezcla. Y eh, si recordáis otros años, ha sido siempre la CW la que adelanta normalmente a sus estrenos a principios de septiembre muy principios para un poco adelantarse a las demás. Este año va a hacer lo contrario y se va a ir directamente a octubre para estrenar sus series, para que esté estar fuera de todo el meollo este de todos los estrenos. No sé si le va a venir mejor o peor, sinceramente. Y luego hay una cosa que no tiene precedentes y es que Supernatural, una serie que empezó los jueves, tal bueno, cambió, cambió de días y acabó en los viernes, lleva dos temporadas en los viernes, sale de los viernes... Y se va a los miércoles junto con Arrow, que es algo que no ha pasado nunca, lo de que una serie salga del viernes para ponerse en otro día, o competitivo. ¿Ha mejorado entonces? Sí, bueno, es que es la, la mejor serie de la cadena, pero no pensé yo que le iban a sacar del viernes. Pero no, bueno. la sé.
1: no es la mejor, eh.
2: eh <risa> en, audi- en audiencia, digo. No, bueno, no, con, junto con The Vampire la... Diaries. Es que están ahí, ahí, ¿no? Bueno, es que no lo sé, porque depende de la temporada, pero bueno, es una de, vale, es una de las series de más audiencia, pero lo raro es que una serie se haga el viernes y en este caso pues, pues va a ser así.
1: No, y además la CW ha añadido que otra de las razones de la, del estreno tan tardío de sus series es para evitar eh, parones tan largos, para estos hiatos que hacen a lo mejor de cuatro o cinco semanas, evitarlos y poder estrenar más de seguido toda la, la temporada.
0: Muy bien, pues eh, lo que quería comentar antes, eh, que también teníamos algún que otro estreno de cable que llega en breve, pero bueno, como nos hemos alargado bastante, hemos tenido una grabación bastante complicada, porque déjame que lo compruebe, pero hemos tenido que parar 10 veces, porque el Sky va fatal, eh, vamos a dejar ya aquí el, el podcast, creo que Adri tiene una última noticia que comentar de Kevin Smith,
2: Sí, tenía, pues es que me pareció muy curioso, porque bueno, no hemos hablado nada de cine, pero esto es telecine, porque Kevin Smith tiene un nuevo programa que se va a emitir en Hulu a partir del 4 de junio, que se llama Spoilers, y es un, bueno, él lo llama el programa de la anticrítica cinematográfica. Y el programa va a consistir en que bueno se va a llevar un puñado de frikis a ver blo- los blockbusters del verano y luego pues tendrá una discusión en profundidad sobre la película con ellos. También se supone que va a ser una mezcla de eso con, con entrevistas de con iconos cinematográficos y de la cultura pop y tal y cortos animados. Van a ser 10 episodios, cada episodio va a ser una, una película, un blockbuster que bueno entre ellos está, pues por ejemplo, Prometheus o, o Snow White and the Huntsman o la del de Caballero Oscuro, bueno, de, de Dark Knight Rises, y bueno, no sé, a mí la verdad es que me llama bastante la atención, porque, bueno, otras cosas que ha hecho, bueno, que por ejemplo Comic Bookman me gustó, y bueno, tiene pinta de, no sé, de un programa de sobre crítica cinematográfica como mínimo diferente. No sé que vosotros, que si os llama la atención o qué. A mí sí,
3: me llama, la verdad que... Eh, que vienes metes un tío que se recicla continuamente no, no para de reciclarse y esto pues me parece una cosa atractiva porque bueno. lo, lo quiere hacer desde un punto de vista no el crítico que que, que echa peste sobre todo sino de la, la propia gente que, que o sea que, que vibra con el cine entonces puede ser diferente mm. desde Parte, desde luego.
0: El, el tema de que se emita en en, en Hulu se estrene en Hulu puede ser un punto a su favor, quizá, porque eh, es eso, películas justo que se acaban de estrenar, tú sabes que si las has visto, pues puedes entrar, que te da igual si te cuentan un spoiler y, y no pasa nada, y puede ser un punto a, a su favor. Habrá que echar, bueno, yo primero tendré que ir al cine a ver algo, porque hace años que no voy, y luego <risa> habrá que echar un vistazo a ver cómo, cómo está el tema.
1: Sí, yo creo que además ese punto sí. friki que va a tener va, va a ser un poco lo que el diferenciar y lo que le puede hacer interesante.
0: Muy bien, pues comentado esto, si os parece lo dicho, en próximos podcasts os comentaremos un poco los estrenos estos que se acercaban en el cable, que ya no nos da tiempo a comentar, y nos vamos. Hasta aquí esta edición de hoy, la 141. Eh, dedicada a los fronts a los próximos estrenos de las cadenas eh, norteamericanas eh, de cara a la próxima temporada antes de irnos, pues ya os hemos comentado que hemos tenido muchos flemas con el podcast incluso hemos tenido que, que cortar la, el streaming porque la DSL nos va fatal y nos ha sido bastante complicado comunicarnos, pero eh, sí que hemos apuntado a la gente que estaba por el chat y Javi nos contará quién eran y aparte les mandamos un saludo y les pedimos disculpas por el hecho de eso, de que os hemos convocado y luego no habéis podido participar os ahí. sí os hemos echado <risa> ¡Maldita DSL de Telefónica! Cuéntanos, quién estaba en el chat? Pues
3: ¿eh? han estado Locabi, Cechan 78 Ecalón, Isamorami, Hexu73, PalomixSZ, Ramón Rey, Tarjot y Uxama.
0: Pues nada, muchas gracias a ellos por estar ahí y por parte nuestra, pues eh, nada, Adri, nos oímos en 15 días, muchas gracias.
2: Mucha, de, a, a, muchas nada Sí,
0: sí. Yo creo que al final del podcast hoy tenéis sorpresa y os enseñaremos un poco cómo ha funcionado la grabación de hoy y lo caótica que ha sido. Eh, Adri, eh, digo Adri, Alex y me, oh, Es, eh, que muchas gracias también por estar por ahí. Sí, de, sí. Sí, más o menos. Sí.
2: <risa> Soy fan de ver cuando se despide.
0: <risa> y tengo la sensación. Que de, que de nada. Yo tengo la sensación que cuando nos... oye que nos estamos despidiendo, se está yendo ya, Alex, porque venga, siempre lo creamos... que estamos. Sí. <risa> venga, vale, déjame, qué tarde. Javier Fresco, que muchas gracias. Va, a
3: vosotros voy a empezar ya a pedalear para que haya más ADSL la próxima vez.
0: Sí, no o sé, sea, yo creo que hay que traer aquí una escaladora y empezar a tirar cable, porque si no, esto no hay quien, quien lo arregle. Y recibir un cordial saludo de quien nos acompañó también con vosotros, el señor Merito. Nos reencontramos en 15 días. Muchas gracias, hasta luego. Hola, ¿qué tal de nuevo? Hola, Javi.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Aquí estamos, lo que estamos en el estudio, los del Skype pues ya les hemos dicho adiós porque vaya caos de programa hemos tenido hoy. Vaya. Y nada, que os vamos a poner un ejemplo de lo que hemos sufrido hoy a la hora de grabar el podcast. Tenemos algunos cortes.
3: Esto es como los comentarios del director, ¿no?
0: Sí, más o menos. Venga, vamos a escuchar la primera caída que hemos tenido hoy. Venga. Ah, por ejemplo detrás de la saga de Ley y Orden eh, vosotros que lo habéis visto aparte mucho pechamen y músculo eh, ¿qué tal Adri la serie?
2: es la a ver eh, una de anatomieros. a ver empieza <risa> a, Adri silencio ¿Qué pasa? se corta mucho, mucho ¿Qué pasa? Sí, sí. Ahí, se ha
0: cortado ahí, mucho. sí, sí, a ver sí. empieza de nuevo un segundo empieza
2: ¿pero me estabas hablando o qué estaba pasando?
0: Conversación de besugos la que hemos tenido, sí, sí, que sí, es sí. lo que pasa, que cuando tú hablas y no te oyen, luego no esperes respuesta y luego cuando se corta ya...
3: Y entrabas en un bucle infinito, pero ¿qué me lo has dicho? ¿O ¿Me lo has grabado de antes? Sí, o...
0: sí. No, no, empezamos otro... Venga, que tenemos otro ejemplo. este Esta vez creo que es Alex al pobre que se, se le fue de Skype.
1: Pero eh, hay que reconocer que, la, que lo que dices, las credenciales que la gente que si me anima, lo toco con
0: Ver, Muy malo. Espera, espera, que no se, no se ha oído. Alex, tendrás que volver a repetir tu, lo tuyo. Aquí es que parece que, más que por Skype, está hablando por un móvil que se quede sin cobertura o que entre en un túnel o algo.
3: Sí, sí, sí. Además, eh, no sé si lo escucharéis cuando lo estéis escuchando el, el podcast, que la calidad también iba subiendo y bajando. Sí, que bajando. a veces
0: va, va y viene. Hoy ha sido horrible, horrible. Venga, vas, dejamos ya el último corte, aunque han sido, creo que... Hemos cortado 10 veces y han sido unos 14 o 15 cortes, casi. Sí, pero, y, bueno.
3: pero ya no decimos nada más.
0: Venga, ya, nos despedimos va. con esto. Y como siempre, gracias por escucharnos, ¿eh? Muchísimo.
2: Les ofrece la oportunidad de encargarse de él y, bueno, empiezan a notar mmm, como acciones en mujer, en mental, mentar, sobre, sobre la finuncia. Es una de mis... Stop,
0: stop, stop, de stop. Para, 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 stop. Para, 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 para. para, 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 para. ¿Qué pasa? Se fue a